0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge voll verbackt heute mit dem Halloween Special Nummer 2 und äh, wir haben auch alle irgendwie weggejagt, denn heute sind nur der Mark Buh. und ich da, äh, die anderen trauen sich nicht, die verstecken sich gerade unter ihrem Bett, äh, während ein Monster durch die Tür schleicht, wir wollten es uns aber trotzdem nicht nehmen lassen, Nochmal ein bisschen über Horrorspiele zu sprechen. Wer es noch nicht getan hat, kann sich gerne die Folge aus dem letzten Jahr anhören. Da waren wir auch alle vier dabei. Und dann haben wir uns gedacht, dass wir heute uns mal ein bisschen spezifischere Elemente der Horrorspiele vornehmen. Also quasi uns von der Game Design Richtung her nähern, nicht über Spiele im Breiten sprechen, sondern über die einzelnen. Elemente. Es ist ja gerade irgendwie Triple-A-Saison, äh, ne? äh, wobei Horrorspielmäßig ist jetzt in letzter Zeit nichts rausgekommen, oder?
1: Nee, kommt auch nicht. Wieder in nächster Zeit. Ja, ein bisschen komisch. Also.
0: Ja. Normalerweise ist das ja eine gute Zeit, was zu releasen. Ähm, ich habe deswegen in, in ältere Sachen reingespielt, habe mich vor allem mit Evil Within 1 beschäftigt, wollte mich dann auch mit 2 beschäftigen. Das erste hat mir aber so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, hm, vielleicht spielst du es doch besser durch, dass du dann irgendwann den Übergang der Story auch Mitmachen kannst, so, ne? Und mir nicht das Ende ja. spoilern, indem ich den zweiten anfange. Ähm, naja, aber ich, ähm, und, und weil ich darüber ähm, so viel nachgedacht habe, als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, ist das natürlich auch eine, ähm, ein Beispiel in vielen von den Sachen, über die wir jetzt reden äh, werden. Ähm, eine Sache, mit der ich doch mal anfangen will, das ist ja so ein, so ein Horrorspiel der neuen Generation quasi, die sind jetzt ja alles. Über die Schulter Third-Person-Spiele. Es gab ja so, ich würde sagen, es gab so Generationen an an Horrorspielen. Es gab die die fixe Kamera, wo Resident Evil, Silent Hill in großen Teilen, wobei Silent Hill doch schon so eine Mischung war, Dino Crisis und ein paar andere Sachen, so alles um die Playstation 1-Ära hauptsächlich. Da waren Horrorspiele Horrorspiel ja äh, hauptsächlich so. ne? Und mit Resident Evil 4 hat's dann hatte ich das Gefühl angefangen, dass die ein bisschen shooteriger wurden. Ähm, und das alles so über die Schulter Third-Person war. Und dann gibt es natürlich noch die Kategorie der First-Person-Horrorspiele. Ähm, sowohl ein paar, die eher shooterig sind, als auch ein paar, die eher sich auf Horror fokussieren. Was ist denn deine Lieblingskameraperspektive für ein Horrorspiel?
1: Ähm, bis vor zwei Jahren, oder wann Resident Evil kam, äh, Resident Evil 7, hätte ich gesagt, wirklich so diese feste Kamera, wie man die bei Resident Evil und Silent Hill hat. Mhm. Aber äh, Resident Evil 7 hat halt gezeigt, dass dass, ähm, der der, der Horror und Grusel in der Ego am besten funktioniert, zumindest für mich. Und deswegen Mhm. ist äh, so Resident Evil und Outlast, das ist halt der Hammer, ne? Ja, Ja, die
0: haben halt alle so ihre Vor- und Nachteile. Natürlich ist es total viel leichter sich hineinzuversetzen in den Charakter, wenn du es aus den Augen des Charakters erlebst. Ne? Das heißt, du hast nicht diese, gerade für ein Horrorspiel, wo du ja denken sollst, das passiert dir und du bist in dieser schlechten Position. Wenn du durch so eine Third-Person-Kameraperspektive kamera nochmal einen Schritt von deinem Charakter entfernt bist, ist das nochmal so, ich schaue mir den an, aber das bin nicht ich ich. Da ja. war nochmal so, so eine Schutzschicht zwischen. Das ist natürlich das Problem, dass es sich nicht so gut inszenieren lässt. Also entweder dreht man den den Charakter irgendwo hin, aber ähm, du hast halt nicht so viele spielerische Elemente, wie gerade vor allem, ich finde, diese fixe Kamera, ähm, mit der konnte man immer noch am meisten machen. Die hatte viel viel Filmisches, würde ich sagen. Du konntest Manchmal hattest du absichtlich um die Ecke geschaut oder manchmal bist du auf die Kamera zugelaufen. ähm, Und das hat immer verschiedene Gefühle erzeugt. Manchmal war die Kamera ganz niedrig und du sahst irgendwie hoch aus. Manchmal war sie außerhalb eines Fensters und du hast dich beobachtet gefühlt. Also viele dieser alten Filmregeln haben dann da auch funktioniert. Beim ersten ähm, Alone in the Dark war es schon so, dass im Intro... Die Kamera so durch die durch das Fenster oben. Das haben wir glaube ich auch im letzten Podcast äh, in der Halloween Folge erwähnt, ähm, dass man da sich schon so beobachtet fühlt. Das ist ein cooles Setting.
1: Ja, ist es auch. Kann man auch. Also was künstlerisch ist halt diese feste Kamera schon. Also wie du sagtest, ne, man kann halt viel viel mehr, viel mehr damit spielen, was ich auch cool finde. Aber weiß ich nicht. Ich glaube dieses äh, Ego ist für mich wirklich besser.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch eine, eine, eine Idee, warum das ein Problem ist, weil zum einen kann man damit, viel, damit viele Emotionen erzeugen, aber manchmal reißt es einen auch aus der Situation raus, finde ich. Nicht nur, weil dein Charakter, weil du deinen Charakter siehst und es nicht, nicht du bist, sondern auch, weil es ähm, Unlogischkeiten mit sich bringt. Ne? Also du, äh, dein Charakter sieht ganz offensichtlich in der Welt, was da vor ihm ist. Aber du kannst es nicht sehen, weil die Kameraperspektive es gerade nicht zeigt. Und dann musst du halt irgendwie Munition verschwenden und ins Off schießen oder sowas. Ähm, Was in der Welt dann wieder keinen Sinn machen würde, weil der Charakter ja eindeutig gerade den den Gang runterzielen könnte und weiß, wann das Monster um die Ecke kommt. Aber halt nicht, wenn die Kamera irgendwie vom Gang her zu dir rüber zeigt. Und du warten musst, bis das Monster quasi in die Kamera, in, in das gezeigte Bild hinein marschiert ist.
1: Ja, das ist halt sowas das, das finde ich immer ein bisschen blöd. Ja. Wobei sie ja mittlerweile, also nicht mittlerweile, sondern so in den späteren Teilen von Silent Hill und von Resident Evil haben die dann wenigstens angefangen, die Zombies anzugucken und so, weißt du? Dann konntest du wenigstens schon sehen, ah, okay, die gucken jetzt irgendwo besonders hin. Und dann konntest du so ein bisschen mhm. nachvollziehen, dass du als Charakter wenigstens weißt, dass die Zombies da sind, ne? Also, also Immersion ist trotzdem kaputt im Prinzip, weil die direkt voreinstehen, aber man sieht die mhm. halt nicht wegen der Kamera. Aber dieses ähm, ich, ich gucke Gefahren an und so, das bringt wenigstens so ein bisschen was, finde ich. Stimmt schon, ja,
0: ja. Aber naja, also bei den third person resident evil spielen gehört es bei mir irgendwie auch dazu. Also fünf und sechs und selbst vier fand ich haben ein bisschen was durch diese Third-Person, durch dieses ähm, Third-Person-Shooterige über die Schulter verloren. Ähm, was halt sieben ähm, bringt dann mit der First-Person-Sicht wieder ein anderes, andere gruselige Mechanisch. Mechanik mit sich, ist dann aber auch wieder mehr zu Horror zurück als sie davor, ne? Aber ähm, jetzt gerade gibt es ja ein bisschen eine Diskussion, weil scheinbar ja das äh, Resident Evil 2 Remake zu so einer Third-Person-Sicht wechselt.
1: Ja, wurde auch äh, schon groß gemeckert von allen Seiten. Ja. Und ähm, der, der, der Entwickler hat aber versprochen, dass es trotzdem gruselig bleiben wird und dass sie äh, sich an die Wurzeln orientieren wäre und so. Ich bin gespannt. Also hm. wie gesagt, nachdem jetzt äh, Resident Evil 7 gezeigt hat, dass fa- feste Kamera nicht, nicht immer nur geil ist, sondern äh, auch in, mal eine andere Perspektive funktioniert, bin ich mir da äh, relativ sicher, dass Resident Evil 2 auch gut funktionieren wird. Ich hoffe auch, mal. Ich keine hoffe Ego mal, ja. ist.
0: Manchmal, aber das Problem, also was ich Angst habe, ist es dadurch. also Das habe ich auch mal, habe ich in so einem YouTube-Video letztens auch gesehen, was es ganz gut beschrieben hat dass du es eigentlich fast wieder mit mehr Shooter auffüllen musst, weil so Sachen nicht mehr funktionieren wie diese Licker-Gegner, ne? die so an den ja. Wänden und den Decken rumklettern. Ähm, also erstmal, ich fand es ein bisschen bescheuert, dass man im Alten warten muss, bis die direkt vor einem sind, um dann nach unten zu zielen, weil man nur im 45-Grad-Winkel nach unten zielen äh, kann. Nochmal so ein, so ein Immersionsbrecher, so ein richtig harter. Mhm. Ähm, aber... Auf der anderen Seite, wenn du volle TPS-Kontrolle hast, ist das natürlich überhaupt kein Problem, vom Weitem auf die Dinger zu zielen. Und in den äh, Revelations-Teilen schmeißen die dir dann einfach 20 von denen entgegen, um es quasi auszugleichen. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das Resident Evil 2 Remake auch ähm, so wird.
1: Ja, stimmt schon. Wobei das natürlich den Vorteil hat. Ähm wenn du nach unten zählen musst, wenn die vor dir sind, dass du als Entwickler mit, dem, äh, mit der Angst des Spielers ein bisschen spielen kannst. Ne? Also, wenn du wirklich warten musst, bis das Vieh vor dir ist und runterzielen da musst, dann hast du ja so ein bisschen, ne? Dann geht die Pumpe so ein bisschen mehr, würde ich sagen. Weil es auch so ein Klar, bisschen ja. nice. Also, ich kann es verstehen, warum sie es gemacht haben. Eben, ja. um halt so ein bisschen Adrenalin und so was reinzupumpen ja. mit den Spielern, aber
0: Gerade damals war es natürlich auch ein frühes ähm, 3D-Spiel, ne, äh, da war Immersion noch mal was anderes ja. als, als heute. Ähm, ja, aber mit der Kamera, da kann man schon, schon viel spielen. Was ich bei Evil Within interessant, aber am Ende nervig äh, fand, ist, dass die dir so einen super, super Weitwinkel aufzwingen. Also wirklich, dass bei mir, und ich habe schon einen, was ist das, nicht 16 zu 9, sondern der etwas, äh, etwas höhere, mehr oder weniger Standardbildschirm. Aber von dem sind noch, ich würde mal sagen, 40 bis 50 schwarz, weil das so ein ganz dünner Streifen ist, der übrig bleibt. Und du kannst es auch nicht verstellen. Das ist die gezwungene Aspect Ratio. Ah. Man um, gibt einem ein ganz komisches Gefühl, weil um, mir wurde am Anfang da ein bisschen, ein bisschen schlecht fast von, so, so Motion Sickness, was ich eigentlich sonst nicht habe. Um, und es nervt halt, weil du in der Höhe wenig siehst, ne? Du musst viel rauf und runter gucken. Gerade wenn du Gegner auf verschiedenen Ebenen hast. Das ist ja ja
1: richtig scheiße, um das mal ganz kurz reinzuwerfen. Das ist ja richtig, richtig scheiße, finde ich jetzt so.
0: Also, ja, also stilistisch fand ich es ganz interessant, aber eher ein Griff Griff ins Klo. Ansonsten macht es aber ganz ganz viel gut, finde ich. Das hat so sehr viel Filterzeug über der Kamera, ne? Also so viel so ähm, Grain, wie heißt das auf Deutsch, wenn es so ein bisschen flusserig ist, als wäre es irgendwie eine alte Aufnahme, aber nicht ganz so, nicht jetzt irgendwie VS, sondern ne, so
1: altfilmmäßig.
0: Also, genau, so ein Rauschen. Ja. Um, und das trägt natürlich in so einer Horroratmosphäre schon gut bei. Um, das habe ich auch in mehreren Horrorspielen schon gesehen. Das ist, ja, finde ich auch gut. Um, ja, äh, verschiedene Lensflare-Effekte Lichteffekte insgesamt kommen immer ganz gut, weil in Horrorspielen oft diesen diesen Unterschied hell-dunkel hast. ne Das heißt, da kannst du viel mehr mit Lichtquellen spielen. Ja.
1: Ja, ja, wobei ich überlege gerade. Ich nehme wieder Resident Evil als Beispiel, aber bei Resident Evil hast du so gut wie gar nichts dunkel. Bis auf einzelne Räume, die komplett dunkel sind, weil das ein Rätsel ist. Mhm, Deswegen überlege ich gerade, dass die das auch schaffen.
0: Wobei es gibt ja viele Spiele, die da mit mit Licht ähm, auch als Waffe oder, oder als Ressource spielen, ne? also äh, Lampen, die leer gehen, Kerzen, die runterbrennen oder fackeln. Ähm, oder Alan Wake. Wo, ich wollte gerade sagen, Alan Wake. Genau, das heißt. die Taschenlampe, deine Waffe ist und du die ja. Gegner beleuchten musst. Und es gab noch mal so ein anderes ähm, Spiel, was ich jetzt vergessen habe. Ach, Matthäus würde das wahrscheinlich wissen, weil das so ein altes, obskures Konsolen-Gamecube-Horror-Spiel ist, wo man auch äh, Gegner, wo man halt auch im Licht bleiben muss und den Gegnern aus. Ach so weichen muss. Ist so ein, so ein nicht.
1: japanisches Ding? oder?
0: Ich glaube schon, ja, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher.
1: Hm. Nee, wüsste ich gerade auch nichts.
0: Aber das äh, geht natürlich viel mit der mit der Kamera einher ne? also äh, wie hell wird dann das auch angezeigt. Deswegen ist es bei Horrorspielen mal besonders wichtig, die Helligkeitswerte anständig einzustellen weil man sich meistens keinen Gefallen damit tut. In Shootern oder sowas ist es oft besser, die Helligkeit höher zu drehen als empfohlen, finde ich, weil man einen Gegner einfach besser sieht, gerade wenn die irgendwie in doofen, dunklen Ecken äh, sind. Jetzt nicht, weil sie mm. dahin, weil das, weil das so gewollt ist, sondern weil sie halt die KI halt gerade mal dahin gelaufen ist. Ähm, und Aber in Horrorspielen hast du total viel davon, das, das so einzustellen, dass es dunkel dann auch wirklich dunkel ist und, und du am besten auch im Dunkeln spielst. Ähm, damit du irgendwie das volle Horrorgefühl kriegst, finde ich.
1: Ja, ja. Ich muss gestehen, ich mache auch bei, bei Horror- und Gruselspielen den Bildschirm einfach ein bisschen heller, hm. weil ähm, ich sonst einfach Kopfschmerzen kriege, weil ich mich so ja, okay. konzentrieren muss. Also, ja. Das ist so. Ich mache immer, ich mache immer ein bisschen heller, wie sonst, weil sonst muss man sich so konzentrieren und alles komplett dunkel kriegen, tust du eh nie und so. Deswegen... Ja. Ja, okay, hm. kann
0: ich verstehen, ja. 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 Mhm. Mal was anderes, aber ja. teilweise mit der Kamera noch verbunden. Ich mag es gerne, viel HUD auszustellen, wenn möglich. Oder Spiele, die überhaupt gar keinen HUD haben. Ähm, Resident Evil zum Beispiel hat in fast keinem Teil irgendwie HUD, ne? Das wird alles irgendwie anders kommuniziert. Ja. Ähm, du hast ja auch nicht so viele Informationen, die du kommunizieren musst. Eigentlich nur, nur Energie... Munition manchmal, aber musst du die eher merken. Ich weiß gar nicht, wie es bei den uralten Resident Evil Teilen war. Es wurde dir nicht angezeigt, wie viel du noch im Clip nee, hattest. das ne? ist ja. gar nichts. Ist.
1: Aber auch Hat war komplett null.
0: Ja, weil Hat finde ich, kann, reißt dich auch noch mal raus. Das passt, packt auch noch mal so eine Scheibe zwischen dich und dem Geschehen. So als wäre so eine Glaswand dazwischen manchmal. Und bei bei Evil Within ist mir auch aufgefallen, dass es hat, besonders bescheuert ist. Also da gibt's so so Pop-Ups, wenn du hier, drück mal schnell die Leertaste, um irgendwas anzuheben. Und das ist dann so ein großer, grüner Knopf, glaube ich, der auch mit so einer Animation spielt. Äh, Total bescheuert, weil es reißt mich dann komplett äh, raus. Also minimalistische Huts in Horrorspielen finde ich immer gut für die Atmosphäre.
1: ja. Ähm, hier, wie heißt es noch?
0: Dead Space? Ja. Ja, da <lacht> hab ich auch gerade dran gedacht. Die, ja.
1: die sind ja mit sehr gutem Beispiel vorausgegangen, was das angeht. Also, das ist genau. auch bei modernen 3D-Shootern funktioniert, ne? Ja, wo ja. du halt alles an seiner, ähm, an seinem Anzug selbst siehst. So genau. Ein, sein, sein Rückgrat zum Beispiel ist deine Lebensanzeige mhm. und äh, dein rechtes Schulterblatt, da ist so ein Kreis, das ist, glaube ich, deine, deine äh, Luft oder so.
0: Hm, bin es nicht sicher, aber kann sein oder deine ja auch diese das ja auch noch diese Telekinete, <lacht> Telekinese Kraft ähm, und Munition wird dann über der Waffe genau, angezeigt genau die, die Munition
1: ist über der Waffe also auch nicht nicht eingeblendet oder so, sondern wirklich ja, in der Welt erklärt das genau, ist dann in so ein,
0: ja so ein, so eine Projektion oder sowas ja, ja. und ähm, auch die wenn du navigierst hast du so ein, so ein Licht, was dich leitet, das aber auch in der Welt erklärt als irgendwie eine Funktion des Anzugs.
1: Genau. Und es das ist nur, ruhig. wenn du das aktivierst. Also wenn du, genau. du musst ähm, irgendwie L3 den Rechten, drücken oder sowas. ja genau, L3 oder so, muss gedrückt werden und dann siehst du nur so eine Linie auf dem Boden. Ja. Und so Videoanrufe und sowas werden zum Beispiel von deinem Anzug auf vor deinen Augen ähm, projiziert. Also auch ja. das ist so eine logische Erklärung. Wieso man jetzt Videos sieht. Also, ja, ja, ja. es ist alles schön so, aber ansonsten komplett hartfrei. Also, genau, ja, weil es klasse. quasi,
0: ja, weil er einen Helm auf hat und das da rein projiziert wird. Ah ne, Quatsch, das kommt dann, wird dann so daneben projiziert. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, aber äh, insgesamt, so mit dem Charakter, wenn er irgendwelche Masken und sowas auf hat, kann man damit auch viel spielen. Äh, Metro hatte das doch mit der Gasmaske. Ich finde, wenn man eine Gasmaske auf hat, wird es gleich gruselig. Oh, ich finde, das, find das trägt total viel bei, weil dann ist das Sichtfeld noch mal eingeschränkt meistens, weil du nur aus diesen Gläsern raussehen kannst und so weiter. Ähm, trägt immer schön zur Atmosphäre bei.
1: Äh, pff, nee, mich fuck das ab. Also, also ich, nicht, ich, wenn ich, du ich. damit
0: ständig rumlaufen musst, aber wenn du das hin und wieder als als limitierendes Element Hast. Also, ja, was dann in Horrorspielen, glaube ich, wichtig ist, dass du diese Abwechslung reinbringst und hin und wieder mal ein Handicap dem Spieler gegenüber schmeißt, ähm, was, was es für ihn ein bisschen sch- schwieriger macht. Weil du brauchst ja schon eine gewisse einen gewissen Widerstand, damit Horror überhaupt gruselig ist. Ne, Wenn du dich jetzt irgendwie durchmetzelst durch die Gegner, dann ist es nicht mehr gruselig. Siehe zum Beispiel Dead Rising, finde ich, ist ein gutes Beispiel. Ja. Das ist meistens nicht gruselig, weil man sich easy durch die Gegner durchhäckselt. Gruselig wird dann erst dann, wenn es so viele sind und du so wenig äh, Verteidigungszeugs gerade da hast, Waffen oder Autos oder sowas, dass du irgendwie in die Engel gedrängt wirst.
1: Ja, Dead Rising ist ein gutes Beispiel dafür, wie kein Horrorspiel geht, ne? Also, genau, aber das ist ja auch, glaube ich, nicht das, so. Nö, das ist ja mehr so ein Fun-Shooter-Dingens irgendwie. Aber
0: so Bewegungsgeschwindigkeit ist da, glaube ich, ein ähm, ganz gutes. Beispiel für. Ne? Oft ist man sowieso ein bisschen langsamer in Horrorspielen und hin und wieder ähm, hackt dir dann mal einer ins Bein oder sowas, dass du irgendwie eine gewisse, für einen gewissen Abschnitt mal langsamer laufen musst. Oder du hast halt eine Gasmaske auf und rennst dann automatisch nicht mehr äh, so schnell rum. Äh, ja. Manchmal etwas mechanisch aufgesetzt, aber als Abwechslung finde ich ganz gut.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, das ist auch so ein, mit so ein Teil, warum die äh, Survival-Dinger wie Silent Hill und Resident Evil und so, also die Älteren jetzt, Mhm. mit der festen Kamera, warum die so gut funktioniert haben. Eben weil der Charakter so sperrig war und der brauchte ein bisschen, bis er sich umgedreht hat oder bis er sich weggedreht hat. Und ähm, du konntest auch nicht immer laufen. Und wenn du verletzt warst, bist du noch langsamer gegangen und bist noch langsamer gelaufen Mhm. und hast angefangen zu humpeln. Ich glaube, das macht schon viel aus. Irgendwann wurde
0: man aber sehr gut da drin, sich da schnell durch die Räume zu bewegen. Wobei es auch immer ein Risiko war, da rumzurennen. Weil manchmal ja neue Gegner irgendwie gespawnt sind, wenn man in der Story weitergekommen ist, die vorher da noch nicht waren.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber äh, sehe ich auch so, dass ähm, gerade Bewegungsgeschwindigkeiten, die du als Malus erhältst, eben weil du schon oft genug getroffen worden bist oder so, ne, deswegen find schon, ja. finde ich gut. Cool. Wobei
0: sowas immer gefährlich ist, äh, finde ich, weil Du musst auf diesen Schneeballeffekt aufpassen, dass ein Spieler, der sowieso schon Probleme mit deinem Spiel hat, dann noch zusätzlich zu sehr gehandicapt wird. Ähm, das kann auch das kann auch nach hinten losgehen.
1: Ja, also sollte man schon balancen können, ja, das ist richtig.
0: Ja, aber, aber wie stehst du denn zum Schwierigkeitsgrad in Horrorspielen? Muss für dich ein Horrorspiel richtig schwer sein, damit es, damit es sich gruselig anfühlt? Oder funktioniert das ähm, unabhängig voneinander?
1: Da ist es eher so wie bei jedem anderen Spiel auch, ich spiele grundsätzlich immer alles erstmal auf normal oder leicht, mhm. weil ähm, gerade wenn es eine Story hat, also so ein Dark Souls, ne, das macht ja keinen Sinn, da, ja. äh, davon mal ab, ähm, aber gerade so Horrorspiele und sowas, die funktionieren nur einmal. Das heißt, du hast das erste Mal den fiesen Endboss vor dir und in mhm. dem Moment ist er auch gruselig. Und wenn du ihn dann erledigst, ist alles gut. Aber wenn du den wieder machst und wieder machst und wieder machst, dann ist der Grusel und ist einfach weg. Und ja. dann, deswegen, also gerade Horrorspiele und so, da habe ich nichts ja. gegen, wenn die komplett leicht sind. Also,
0: Echt, ja. ich bin so ein bisschen dazwischen. Also, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie mit, wie mit Misserfolg umgegangen wird. Ich, ich brauche schon ein ziemliches Punishment, damit es gruselig ist für mich. Also, äh, bei Evil Within ist zum Beispiel das parade Paradegegenbeispiel da äh, kommen so Bossgegner und dann ist natürlich ein Checkpoint direkt vom Boss und die Bosse sind anders als alle Gegner im Spiel, also zumindest die paar, die ich jetzt hatte in den ersten paar Stunden, äh, waren alle One-Hit-Kill. Ja? Ja. Das heißt, äh, den einen musste ich echt sechs, sieben Mal in Folge machen und war natürlich, wie du sagst, null gruselig. Ne? Ja. weil es dann irgendwann nur noch auswendig lernen, hier hin, da hin, okay, dann machst du das so und so, bla bla bla. Ähm, und Da mich das Spiel auch immer nur so ein paar Sekunden nach hinten geworfen hat, nämlich an den Anfang des Kampfes, war es auch kein Grund, dass ich irgendwie Schiss haben musste. So manchmal gab es so, da kommt sie gerade hochgeklettert, aber äh, ansonsten baut sich, also bei Resident Evil zum Beispiel, wo du relativ weit auseinanderliegende Speicherpunkte hast und nur Speicherpunkte, keine Checkpoints dazwischen, es grusle ich mich deutlich mehr, wenn irgendwas passiert, weil ich wirklich das Gefühl habe, so oh, wenn mir jetzt irgendwie 10 Minuten Spielfortschritt flöten äh, gehen, klingt doof und wäre in jedem anderen Spiel auch wahrscheinlich schlechtes Game Design. Aber in einem Horrorspiel finde ich gehört es fast so ein bisschen mit
1: dazu. Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Also wenn man, wenn man, ich glaube, wenn man, wenn man nichts zu verlieren hat und so, dann ist das halt auch mehr. Das ist halt ja. wie, bei. ich kann nur wieder hier Resident Evil und Silent Hill nennen, die haben es halt richtig gemacht, ne, so, das ist so ein guter Schwierigkeitsgrad, ja. es ist aber auch ein Schwierigkeitsgrad, wenn du da einmal nicht aufpasst, kann es auch sein, dass du hinüber bist, so. Ja, äh, die ist Balance
0: so. ist sehr schwierig, äh, dass es, äh, dass es leicht genug ist, dass man nicht ständig frustriert wird, äh, noch ganz gut vorankommt, aber schwer ja. genug, dass es, äh, ja, wenn du, wenn du nachsichtig bist, dass du dann auch einen auf den Deckel kriegst.
1: Ja. Und ja. ähm, hier so Quick Save und ähm, so ein äh, einmal, nachdem du tot bist, Schnellladen, Autosave gibt es ja auch nicht bei den alten Teilen, ne? Genau, ja. Das heißt, wenn du einmal irgendwie am Anfang gespeichert hast, drei Stunden gespielt hast und dann drauf gehst, ist halt drei Stunden im Arsch. Ja, so. sogar
0: noch extremer in den ersten äh, Paaren war es ja weil das Speichern ja limitiert. Du hattest ja die Farbbänder für die Schreibmaschinen ja. und du musstest dir genau überlegen, wann du speicherst. Das ist, das ist aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen over the top, muss ich sagen. Wobei Resident Evil auch ein bisschen anders ist als andere äh, Horrorspiele, gerade das, das die ersten zwei, weil du ein sehr intimes Verhältnis zu deiner Umgebung aufbaust. Also ja. das Resident Evil Haus kenne ich so gut wie fast keine andere Videospielwelt. Und das ist für mich total beeindruckend noch, wenn man jetzt drüber nachdenkt, wie viel ich mich normalerweise in einem Gebäude aufhalte in einem modernen Spiel und wie viel Spaß ich aus einem Gebäude in Resident Evil gekriegt habe. Wie ja. viel die da rausgeholt haben aus einem, aus einem Haus. Ähm, auch ohne, also ohne das Labor und was ja nochmal so ein Faktor war, aber das ist ja, du bist ja mehrere Stunden in, in einem Haus unterwegs. Das fand ich schon ganz cool. Ähm, wie stehst du denn dazu, wenn man Es gibt ja Spiele, die nehmen ein eher kleineres Setting. äh, Wie ein Haus im Dunkeln im Wald alleine. Oder Spiele, die ein großes äh, Setting. Katastrophe, ganze Städte in Flammen, die halbe Welt geht unter Explosionen, tausende von Toten. Was ist für dich, äh, für für Horrorspiele, was bietet sich da mehr an? Oder was, was gefällt dir besser? Dieser kleine Horror im, das ist das, der intime Horror, würde ich mal sagen, im Kleinen, oder der große Katastrophenhorror mit Monstern überall und Zerstörung?
1: Definitiv das äh, kleine, muckelige, intime hm. Menschen. Also, ja. ich weiß nicht, ich glaube, wenn man da so ein bisschen limitiert wird, weil dieses Limitieren von dem Freiraum, den du hast, ist ja auch immer so eine mit so, so eine Bestrafung, ne? So, du, wir stecken dich jetzt in unserem so Haus, überall mhm. sind Zombies, du hast nur eine bestimmte Anzahl an Waffen und Munition. Und jetzt dir dass du das überlebst. So, das heißt, du wirst so oder so irgendwann mal kollidieren mit irgendwem. Aber wenn du so, ja. so ein großes Open World hast, ähm, ich spiele aktuell State of Decay 2, das ist jetzt kein ja. Horrorspiel, aber halt schon so ein ja, Spiel, ein mit, spiel ne? mit Zombies und so. Ja. Und dadurch, dass du halt überall hin kannst und dadurch, dass es das total free ist, habe ich halt keine Angst, irgendwie um die Ecke zu gehen oder so, weißt du, weil es ist eh erstens meistens immer hell, außer nachts. Ja. <lacht> Und äh, zweitens kann ich auch einfach um diese Ecke einfach einen größeren Bogen laufen. ne, So, mäh. ja. Also.
0: Ja, ja, und selbst, also, selbst wenn es nicht so ist, bei, bei Evil Within hat mich das auch gestört, das war am Anfang, das ist dann Gott sei Dank schnell verschwunden, dass dann auch, die fahren dann durch so eine Stadt in so einem Polizeiauto nach der ersten Mission und da bricht die halbe Stadt auseinander und ganze Gebäude äh, irgendwie, also nicht nur ein Gebäude, sondern ein ganzer Stadtbezirk quasi verschiebt sich zu einem anderen Stadtbezirk und dann explodiert alles und ich dachte mir so, Uh, ja, das ist ja scheiße, so, weil da macht auf einmal nichts mehr Sinn, du hast überhaupt nicht dieses, ähm, auch selbst wenn es linear wäre, nicht mehr dieses Horrorgefühl, in, zumindest für mich nicht mehr so sehr ähm, und das hatten viele von den neueren Resident Evil auch, auch Resident Evil 4 hatte ich, äh, finde ich, ein bisschen Problem damit, dass es einfach zu viel Freiraum war, wobei das ja immer noch so, hey, das ist irgendwie im, 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 im Sumpf und äh, noch so ein bisschen für sich. Aber bei, bei Evil Within hat es sich dann zum Glück gedreht und die wirklichen Levels sind dann alle in irgendwelchen Haunted ja. äh, Hospitals und sowas. Sind sehr silent Hillig fast, würde ich sagen. Hm.
1: Hier, gutes Beispiel dafür ist auch das letzte Alone in the Dark, das so tierisch gefloppt ist. Das habe ich gar nicht gespielt. Ja, ja das, das war auch irgendwie in New York oder weiß ich, irgendeine so Großstadt. Ah ja, ja, ja. Und dann, ja so im da, Central war, Park. Auch ja, und dann hat sie da überall. Ach, das war totaler Mist. Das war auch die, da hat sie auch die halbe Stadt zerlegt und so. Das war auch blöd.
0: Ja, ja. insgesamt finde ich zu viele over-the-top-Action ähm, bricht so ein horror für mich immer. Also, das ist auch hier bei diesen neueren Resident Evil, wo die dann. Diese so Dropkicks, Action-Moves und sowas hatten, ne? Und irgendwie ja. laufen über den Zombie drüber, kicken ihm ins Gesicht mit einem, machen dann Rückwärtssalto und knallen dann zwei Typen ab und sowas. Oh, das nimmt mich immer total raus, weil es auch den Charakteren total diese Verwundbarkeit nimmt, die du eigentlich brauchst für ein Horrorspiel.
1: Ja. Und das, das macht dich automatisch auch so ein bisschen ähm, so übermenschlich, ne? Und dann denkst du so, ja, okay, das, das ist ja gar kein richtiger Mensch, weißt du so, ach, ja, da brauche ich ja gar nicht so aufpassen und so. Heißt du? Genau. Ich, das ist so, ne.
0: Ja, also so ein, so ein Zombie in Resident Evil 1 ist mega gruselig. Selbst wenn du bessere Waffen hast, ist er ja zumindest mal so, oh, ich will jetzt eigentlich keine Munition verbrauchen. ne er ist, ja. er ist immer noch ein Hindernis. Aber wenn du den Resident Evil 6 anguckst und du machst dann irgendwie so ein, so ein Suplex mit dem und zerschmetterst dem den Schädel dabei, dann verliert so ein Zombie halt irgendwie yeah. seine komplette Energie.
1: Äh, noch viel schlimmer ist, wenn äh, ein Zombie mit dir einen Suplex macht. <lacht> ja. Das wie bei State of Decay 2. Das ist, da habe ich beim Unscripted 3 schon drüber gemeckert, ne? Oder vier. Ja,
0: ja vier, glaube ich, ja.
1: Vier, ja. Da habe ich auch schon drüber gemeckert, dass so ein Zombie so ein Suplex mit mir gemacht hat. Und das ja,
0: äh, ist äh, halt
1: äh. auch tödlich, ne? Ja. Wenn, wenn, ich habe nichts dagegen, wenn irgendwie so eine 6 Meter große. Schlange irgendwie was Komisches macht, weil die ist halt sechs Meter groß. Mm. Ne, dann ist die immer die Immersion ist ja eh schon so ein bisschen hin, dann, dann ist es auch nicht schlimm, wenn die, weiß ich nicht, irgendwie hüpfen kann auf ein paar, ja. <lacht> also so, irgendwie sowas. Aber ja. wenn das so ein normaler Zombie ist, der macht einen Zuplex mit mir, dann ist halt vorbei. Dann ist, ist, ist das kein Horrorspiel mehr. Ja. Wobei
0: ich finde es fast noch schlimmer, wenn sowas in der Cutscene passiert, weil du dann diesen ne, so ein, ja, also gerade auch gefeiert. diese Action, moves genau, dann wird es äh, schön in Szene gesessen, bla, bla, und manchmal es Sachen, die im Spiel nie vorkommen und es ist völlig anders in der Cutscene dann und denkst du ja so, wie geht ja. denn das zusammen, bitte?
1: Cutscenes sind sowieso... Die, ah. die, das ist so, mit so Cutscenes, wo irgendwas passiert, ne, also das, was du gerade sagtest, irgendwie, weiß ich nicht, so ein Suplex oder sowas, ja. wo man immer so von denkt, ja, hier, das ist so ein Gruselspiel, ne, Resident Evil 2, sagen wir es jetzt mal so, und dann ist da so eine Cutscene und Leon macht irgendwie so einen Suplex mit so einem Zombie. Das ist wie diese Nahaufnahmen bei Spongebob. Ne? Das <lacht> ja, genau. In einem komplett anderen ja, Stil. So ja, genau. so. Denkst, ja, genau so. Ja, ja. Das ist so ein total blödes Beispiel jetzt, aber das ist so treffend, nee, weil es ist, ja. die, diese, wer, wer es nicht kennt, einfach mal googeln oder Spongebob gucken oder so, aber deren ja. Nahaufnahmen klasse. Das
0: ist so pseudo-realistisch, ja, ne? Eben. Viel zu viel Details, ja. Deswegen, das ist so. Ein ne? Kompletter Bruch mit dem, was sie die ganze Zeit siehst. Ja, genau. Da natürlich mit Absicht, aber ja, in Horrorspielen. Ähm, wenn immer Charaktere irgendwas machen, was sie normalerweise nicht machen. Manchmal auch komplett unlogisch. Ähm, so ein Charakter schießt in der Cutscene, während du die ganze Zeit vorher versuchst, Munition zu sparen. Und er feuert dann irgendwie vier, fünf Schüsse auf so einen Zombie ab, der äh, auf so eine Tür zuläuft oder sowas. Ne? Ja. Und äh, meistens ziehen sie dir dann nicht die Munition ab, was spieldesign-technisch vielleicht netter ist, aber natürlich wieder total mit der Atmosphäre bricht, weil ja. so, oh ja, hier für die coole Action-Card-Szene hat er auf einmal äh, 100 Schuss im Magazin, aber da muss ich gleich wieder aufpassen, äh, mich gleich wieder freuen, wenn ich zwei Kugeln im Schrank finde. Ja, das
1: wäre das wär ja richtig assig, wenn sie dir das noch abziehen würden. Ey. Das
0: gibt's auch, habe ich auch schon mal in Spielen gesehen, dass wenn Boah. irgendwo geschossen wurde, wobei das jetzt ich, ich, Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo es in einem Horrorspiel äh, war, wo die Munition so super, super knapp war, aber habe ich auf jeden Fall schon gesehen, dass dann geschossen wurde und dann die Kugel tatsächlich äh, gefehlt hat. Wenn es, und wenn es mal eine ist in einer Cutscene, wo es irgendwie Sinn macht im Spiel, finde ich es auch noch fast okay als, als Spielelement. Ähm
1: ja, wenn es so ein besonderes Ereignis ist, weil das ja, ist halt ja. wirklich, wenn das wirklich deine letzte Kugel ist, und ähm, der Trigger steht auf, wenn das die letzte Kugel des Spielers ist, dann zeige die Katzin.
0: Ja, oder also dann
1: geht das noch, aber
0: ja oder auch wenn er ein bisschen mehr hat, aber halt, dass es einmal passiert, dass du so, oh, so, ja. ah, die Kugel fehlt echt krass, ähm, so ne, dann ist es vielleicht witzig. Ja. Aber auch, äh, was mich immer nervt, ist, wenn 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 die Charaktere dann in irgendwelche ultra dämlichen Fallen laufen, in die ich als Spieler nie gekommen wäre, wenn mir nicht die Kontrolle genommen werden würde. Normalerweise irgendwie, ich gucke um jede Ecke, äh, werfe vielleicht noch irgendwelche Flammenbomben um um Ecken, wenn es mir komisch vorkommt, bla bla bla. Bin total vorsichtig. Und auf einmal kommt eine Cutscene, nimmt mir die äh, Controls weg und der Charakter Charakter läuft einfach so in den Raum rein und wird dann irgendwie von zwei Typen überwältigt und alle Waffen abgenommen oder so ein Quatsch.
1: Aber auch nur weil die Kamera die nicht gesehen hat, der Charakter aber theoretisch schon. Ne? Ja, der, das passiert auch oft. Ja. So, so, wie der Resident Evil 1 äh, Beispiel. So, die Kamera zeigt irgendwie nach rechts. Der Char- äh, von oben nach unten, schräg rechts, irgendwie ganz komisch. Mhm. Und der Spieler kann das nicht sehen, aber der Charakter sieht das im Prinzip schon. Und du gehst dann halt einen Schritt weiter in die nächste Kamera und dann löst die Falle aus. Mit, mit ja, dem ja, Typen, ja. der da direkt. Das, das ist auch immer. <lacht> das ist so. Ja, äh, ja
0: aber. Uh, manchmal ist es ja echt eine Cutscene, wo du gar nichts machen kannst. Ne? So, also, am schlimmsten für, sind für mich da immer die äh, Far cry spiele sind jetzt nicht Horror, aber da passiert es jetzt andauernd in den letzten Paaren, dass du irgendwie, du, du tötest 80 Gegner ohne Probleme und dann, weil die Story gerade will, gehst du in so eine kleine Kirche äh, rein, wo irgendwie drei Typen drin sind, aber natürlich stehen die direkt neben der Tür und deswegen können sie dich gefangen nehmen und all deine Waffen abnehmen. Ja, ja, ja. Cool. Äh, Obwohl du vorher irgendwie Armeen umgemäßt hast. Ja. Und das ist in Horrorspielen dann auch immer so bescheuert, wenn es, wenn es nicht in die Welt und das Spielerverhalten passt. Ne? Manchmal, also es ist ja gut, haben wir ja gerade schon gesagt, wenn du ne, wenn du irgendwie die Schwierigkeit erhöhst für einen gewissen Abschnitt, weil du dem Spieler mal alle Waffen abnimmst oder so. Ich finde, in, in Horrorspielen funktionieren diese Gameplay-Gimmicks viel besser als in anderen Spielen, weil es cool ist, mal so eine, eine kurze Zeit... Eine höhere Schwierigkeit zu haben, die dich dann fordert, und du dann aber wieder ein bisschen Ruhe hast danach, um dich zu erholen, oh, jetzt ist wieder alles normal ähm, und das so ein bisschen bekannt. Das ist immer noch irgendwie gruselig und gefährlich, aber es ist halt nicht mehr diese Extremsituation. Und diese temporären Extremsituationen funktionieren in Horrorspielen ganz gut, weil sie dann diese Hochs- und Runters erzeugen, die ganz gut funktionieren in Horror. Find
1: ich, ja. Finde ich. Doch, doch, doch. Ich glaube, kann man es auch schreiben. Ja. Doch, doch.
0: Ja, ähm, ich versuche gerade noch äh, zu überlegen, was bei diesen, was diese Gimmicks angeht, ob mir da noch irgendeins einfällt, was mir besonders gut gefällt, aber, ähm, ach, bei bei, ähm, sich wiederbelebende Feinde sind sowas zum Beispiel, ne? (lacht) Äh, Ja, genau, die sind nervig, aber ich finde es gut, wenn es mal hin und wieder so ein bisschen passiert. Oder wenn man das irgendwie mit ein, also bei Evil Within hast du Streichhölzer, mit denen du Leichen verbrennen kannst, weil manche Gegner einfach wieder von den Toten auferstehen, ja äh, weil es halt irgendwelche Zombies sind.
1: Ein bisschen wie in dem Resident ja. Evil Remake, ne? da musst du die auch verbrennen, weil ja. sonst werden sie zu den, äh, ja, da gibt es normalen Zombies und es gibt nochmal diese schnellen Zombies, die, hm. diese schnellen Zombies, die kommen, wenn du die normalen Zombies nicht tötest und dann verbrennst. Deswegen hast du immer so ein Kerosin-Ding dabei, so Ah, eine kleine Flasche da.
0: Ah, stimmt, die musst du auch nachfüllen. Genau, die
1: musst du nachfüllen und wenn du die verbrannt hast, dann passiert nichts, aber irgendwann, wenn du sie nicht verbrannt hast, dann stehen die nochmal auf und sind doppelt so stark und doppelt so schnell oder so.
0: Ja, Ja, bei Evil Within hast du Streichhölzer, die halt begrenzt äh, sind, Äh, die aber auch für andere Sachen benutzt werden können, auch mal irgendwie einen Weg frei brennen oder sowas zu einem Secret. Und du kannst halt nur begrenzt tragen, deswegen ähm, muss man immer damit so ein bisschen haushalten. Das ist eine andere, noch eine andere So Inventory-Management ist immer ein großer Faktor in Horrorspielen. Ne? Wie viel Munition kann ich tragen? Wo lasse ich Munition liegen? Ja. Dann äh, gehe ich mal zurück. Ja. Bei Resident Evil war das sehr, sehr stark zum
1: Beispiel. Ja, auch. aber ich weiß nicht, ob das ähm, mit, den, mit den Grusel ausmacht. Also ob es gruselig ist, wenn du das Inventar limitierst. Bei Silent Hill ja. hat zum Beispiel keine Limitierung und hat auch funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ähm, ich glaube, also das geht mehr in
1: den Survival.
0: Ja, also, es hilft halt, es hilft halt dabei, ähm, Ressourcen rar zu machen. Ja, das stimmt. Und das erhöht wieder die Bedrohung. Ne? Wenn du nicht jeden Zombie einfach mit der Schrotflinte wegbumsen kannst, dann sind die halt gruseliger, als wenn du irgendwie mit einem Doppelgranatwerfer und unnötig Granaten irgendwo reinläufst. Ja. Ähm. Und begrenztes Inventar ist zwar immer ein bisschen nervig, aber hilft dabei, glaube ich, auch im Game Design, das so ein bisschen, bisschen zu limitieren. Ähm, das ist ja ganz witzig. Ich finde, Horrorspiele brechen ja manchmal mit so ganz typischen Designregeln, weil es da irgendwie funktioniert. Als Beispiel habe hab ich mir jetzt zum Beispiel ähm, auch wieder. Evil Within, wenn die dir Schießen beibringen und das ist in mehreren Spielen. so Resident Evil ist quasi auch so, wobei das dann noch ein bisschen mehr Optionen. Die bringen die, normalerweise in einem Spiel kriegst du eine Pistole und dann hast du irgendwie ein relativ leicht, ein leichtes äh, Gebiet oder manchmal auch komplett ohne Gegner oder irgendwas, was nicht schief gehen kannst, wo du so ein bisschen Mechaniken erlernen kannst. Und in Evil Within läuft der Zombie halt irgendwie aus zwei Metern Entfernung auf dich zu und du hast halt irgendwie Ne, so eben zwei Sekunden, mhm. um zu reagieren und zu lernen, wie man denn jetzt schießt. So, das, die frieren einmal kurz die Zeit ein, sagen dir die Buttons und sobald du dann, dann anfängst zu zielen, geht's los. Ähm, was ganz <lacht> cool ist, also, finde ich, so eine. was, was man typischerweise anders designen würde, äh, für den Gruseleffekt, die Dramatik für die Bedrohung zu, über den Haufen zu werfen.
1: Ja, oh, stimmt. Oh, Alex würde sich jetzt. Hand, Hand vor Gesicht hauen und wieder sagen hier, der ist doch kein Spieleinstieg, ich bringe <lacht> aber ne, bei Horrorspielen, bei Horrorspielen ist das, da ist das okay, da akzeptiert man das irgendwie, weiß ich nicht. Also ich finde es ja. auch cool, wenn, wenn das Spiel direkt, wenn dich das Spiel direkt in eine Fresse haut, finde ich das gut.
0: Ja, ja. Ähm, aber, Also es, es hat auch seine Grenzen, ähm, gerade wenn es sehr obskur ist in der Kommunikation, also wenn es Bosse gibt, denen du nicht, den du keinen Schaden zufügen kannst, ne? Ja. Kommt bei Evil Within auch mehrfach vor, auch bei anderen Spielen, du schießt auf die, die bluten, machen vielleicht so eine kleine Reaktion, du verbräst deine komplette Munition, weil du glaubst, oh, gleich habe ich den. Und dann findest du raus, nö, der kommt halt immer auf dich zu, bis du irgendwie zu einer bestimmten Stelle rennst und den Gashahn aufdrehst oder whatever. Äh, und dann hast du halt deine komplette Munition verschwendet. Bei Evil Within hatte ich eine Situation, ähm, wo so ein, was später ein Bosses zum ersten Mal vorgestellt wird, die kommt dann so auf dich zugekrabbelt und die reagiert, wenn du auf sie schießt. Die äh, ne, bist du zurückgeworfen, hm. warp dann so ein bisschen nach vorne, bla. Und ich dachte, okay, das wird halt so sein. Ähm, und dann schieße ich und schieße ich und schieße ich und äh, wer getötet. Funktioniert nicht. Dann äh, schieße ich weiter, gehe rückwärts, weil hinter mir so ein Gang ist. Und auf einmal bricht neben mir so eine Tür auf und so ein Typ kommt raus. äh, und dann kann ich auf einmal durch die Tür, die vorher zu war ne? und ja. der Gegner ist beschäftigt, weil der Typ dann irgendwie gefressen wird und ich denke mir so, ja geil, was mache ich jetzt? Ich lasse mich erstmal nochmal töten, weil ich weiß ja, dass er davor ein Checkpoint war, weil ich nicht meine komplette Munition verschwenden will, wenn ich sowieso zu dieser Stelle muss. ne Da soll ich mich töten lassen, neu geladen, wieder hin zum Gegner, um ihn dann direkt dahin zu ziehen, ohne ein einziges Mal zu schießen, um meine Munition zu sparen.
1: Ja. Das ist ja genau das, das was ich, was ich gerade sagte. Ne? Wenn du sowas öfters machen musst hintereinander, dann ist es halt nicht mehr gruselig irgendwann. Ja, ja,
0: ja. So. Aber es ist das auch doof in der Kommunikation. Also du kannst halt schon irgendwie kommunizieren, dass, dass Gegner keinen Schaden nehmen von Natürlich. Also gerade wenn du irgendwie eine begrenzte Ressource hast, dann musst du auch deutlich machen, finde ich, welcher Gegner Schaden dadurch nimmt und welcher nicht.
1: Indem ah. in man den einfach nicht drauf reagieren lässt. Ne? So, ein, so ein Zurückweichen ja, oder so ein genau. Zurückweichen. Oder so, das ist für mich immer ein Zeichen, okay, dass das funktioniert. Genau, genau.
0: Blutspress raus, ja. da, wird so halb umgeworfen, so, oh, okay.
1: Und wenn er nur richtig. eine ganz kurze Sequenz macht, also so eine Cutscene, in der der Held irgendwie drauf schießt und von sich aus sagt, oh, es scheint irgendwie keinen Sinn zu haben mit normalen mhm, Kugeln ja. oder so, ne? Das das Sache von fünf Sekunden, kann man ja machen. Aber äh, ja, wenn er es nicht macht, ja. ist halt auch scheiße. Manche
0: Spiele machen das dann ja äh, dynamisch, ne? Dass wenn du irgendwie auf den schießt oder irgendwas probierst, was halt nicht funktioniert, also, äh, dass dann so ein Audio-Sample eingespielt wird, so, oh, das bringt nichts oder sowas. Ja. und um den Spieler so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist noch so eine ganz okay Mittellösung, finde ja. ich. Oh. Ja.
1: Hauptsache es wird halt irgendwie mitgeteilt. Einfach so nicht mitteilen, aber den Gegner so aussehen lassen, als würde er Schaden nehmen, das ist halt, das ist halt arschig. Ja. So. ja. Ach, mir ist noch ein, gute, äh,
0: ein gutes, Beis- gutes Beispiel eingefallen für so ein Gimmick, um die, ähm, um den Spielfluss mal so ein bisschen zu ändern. Unsichtbare Gegner. Mhm. Uh, Evil Within hat auch so ein paar, ne? Die, die schieben dann einfach nur so Objekte, so Physikobjekte in der Welt äh, durch die Gegend, weil dann irgendwie mhm. so, ein, so ein Krankenbett da steht und dann muss halt der Ahnen, wo die sind, dahin schießen. Ich erinnere mich in äh, Amnesia, äh, gab es so eine Szene, wo ähm, äh, da war so Wasser und du durftest nicht ins Wasser. Und wenn du ins Wasser bist, kamen so Fußstapfer auf dich zu, weil da halt irgendwas Unsichtbares durchs Wasser gerannt ah, ist. Ja. Aber es konnte dich halt irgendwie nicht sehen oder fühlen oder war halt irgendwie mit dem Wasser verbunden. Und dann hattest du halt Objekte auf dem Wasser oder im Wasser, über die du dann springen musstest. Und manchmal waren die natürlich so weit auseinander, dass du einmal kurz ins Wasser musstest und musstest den dann irgendwie weglocken, indem du was wohin geworfen hast und sowas. Ne? Mhm. Äh, totales Gimmick. Uh, einfach so eine Wegwerfstelle, die dann auch nicht mehr da vorkommt. In jedem anderen Spiel würde ich sagen, bisschen bescheuert, ne? warum nicht solche Elemente später wieder zurückbringen und das, was der Spieler gelernt hat, damit verbinden. In dem Fall finde ich aber komplett gerechtfertigt, weil der Horror irgendwie weg ist, sobald du es verstanden hast und gemeistert hast, finde ich. Wenn jetzt nachher nochmal eine andere Stelle kommt, müsste die schon, ja, man kann sie schwerer machen, aber ich finde, in einem Horrorspiel sind so Wegwerfelemente viel besser angebracht als in anderen Games.
1: Ja, ja. Müssen sie ja auch, ne? Wenn wenn du immer nur das Gleiche machst in so einem Horror-Game, dann weiß ich nicht, das das funktioniert bei so einem Call of Duty, wo du immer was zu tun hast, aber wenn du in einem Hm. Horror-Game irgendwie keine neuen Elemente regelmäßig reinbringst oder irgendwas Neues ganz kurz die Regeln änderst, dann bleibt das halt langweilig, ne? Beziehungsweise dann wird es langweilig. Ja,
0: ich glaube, weil beim Horrorspiel will man, du willst ja unangenehm sein. Bei einem einem Shooter ist die Kernmechanik macht Spaß, so, ne? Und im Horrorspiel ja. willst du eigentlich nicht, dass die Kernmechanik Spaß macht.
1: Weil das Dann ist der komm- Spaß daran.
0: Genau, zumindest, oder dass sie irgendwie limitiert ist, dass du es halt nicht ständig machen kannst. Ja. Äh, genau, und ansonsten ist der Spaß, dass es halt sich unangenehm spielt manchmal. Ja, genau.
1: du, man, man, Also, ich will mich ja bei Horrorspielen gar nicht drauf einstellen können und ich will gar nicht wissen, was gleich passiert und so, weißt du? Hm, ja. Deswegen ist halt Abwechslung und so ist da immer gerne gesehen.
0: Genau, also das ist das Unbekannte ist ganz cool. Ja. Ähm, das brauchst du da so ein, so ein bisschen. Ähm, deswegen ist es ja auch in Horrorspielen hast du ja oft dieses. Normalerweise bist du ja immer der Jäger, ne? Du bist ja immer der, äh, gerade jetzt bei modernen Sneak-Spielen, du tötest dich ja irgendwie lautlos durch die Levels, ne? Du bist dieser überlegene Super Ninja oder was auch immer. Ja die Gegner hören dich nie kommen, wenn du äh, gut spielst und du tötest dich so dann dadurch. Und sie sind quasi dein, äh, deine Beute und du bist der und du bist äh, der Predator. Und in Horrorspielen ist wird das ja gerne mal umgedreht. Ne? Also Evil Within hat auch so Stellen, wo halt ähm, so ein Kettensägen-Typ da rumdingst und du musst dich da rumschleichen. Ähm, Clock Tower ist natürlich eine komplette Serie, die darauf aufgebaut ist, dass du dich verstecken musst von jemandem und andere Spiele nehmen das ganz gerne als als Element mit rein Ähm, The Last of Us hatte, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt komplett als Horrorspiel bezeichnen hat aber viele Horror-Levels und da gibt es dann auch so Passagen wo übermäßige, übermächtige Gegner äh, da sind und du aufgrund der limitierten Ressourcen dich da durchschleichen musst bist aber der Gejagte, das Opfer, wenn er nicht auffasst.
1: Ja, stimmt. Outlast auch. Outlast ist auch mhm. sehr mhm, stimmt. Resident Evil 7 auch. Da, da habe ich auch das Gefühl, dass man eher der Gejagte ist. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja das passt ganz gut, zu, ganz gut zu Horror und eigentlich so gut wie keinem anderen Setting. Äh, Würde ich sagen. Aber mir fällt das nicht viel ein. Ähm, so Action kann man das mal haben, dass man irgendwie wegfährt. Aber ich spiele jetzt gerade Red Dead Redemption 2 und komplett spoilerfrei aber wenn man jetzt von irgendwem wegreitet oder auch in GTA von jemandem wegfährt, wenn ich nicht gezwungen werde, weil es spielmechanisch halt so ist, eine Verfolgungsjagd zu machen, bleibe ich eher stehen und erschieß alles.
1: Ja, ist halt schneller, finde ich.
0: Genau, oder ist ja. halt der Teil, der auch mir mehr Spaß macht, an einem mechanisch, ne? Ich bin halt ja. nicht so kein Rennspiel, äh, also ich will zum Beispiel nicht diesen Rennspielfaktor haben. Aber natürlich Grand Theft Auto baut darauf auf und deswegen wirst du oft in so eine so eine Situation gezwungen. ähm, Ist jetzt aber nicht so, dass es da so gut passt wie in Horrorspielen. Zumindest meiner Meinung nach. Ja,
1: Ja, stimmt wohl. Hier in den ähm, Wie heißen die? Project Zero? Oder wie heißen die ganzen die Spielereihe da mit den Mädchen?
0: Ah ja ja ja. Ähm, da bist du ja auch komplett hilflos. Genau. Ne? Project Zero bei uns glaube ich und dann Fatal Frame. Genau Fatal und Frame. Was, ja, ja.
1: Die Fatal Frame Reihe war das. Da kannst du ja dich auch absolut null wehren und bist ah, auch ja, nur abhauen.
0: Ja nee, du hast ja diese Kamera, in ja. der du da bannen kannst und das machst du auch relativ oft. Ja. Aber ja, äh, das ist in den im Charakter schon verankert dass du relativ schwach und äh, bist und dich wenig verteidigen kannst. Genauso wie beim ein paar von den Clocktower-Spielen, wo du halt kleine Mädchen spielst, ne?
1: Ja, ja klar. Also,
0: das ist natürlich äh, Da ist es nicht so einfach, die Axt in die Hand zu nehmen und irgendwie einen Zombie reinzuhaken, wenn du eine zwölfjährige Japanerin bist.
1: Ja, also 1,20 groß oder so. Ja, ja genau. Die Axt ist größer wie du. Also. Ja. Das hat auch äh, Dingens hier, warte, noch ein Spiel äh, Wie heißt das noch? Ich hatte es gerade auf der Zunge. Aber auch. hier auch die Amnesia-Teile. Hm. Die sind ja auch, also da kannst du dich auch nicht wehren und musst auch nur abhauen, ne? Stimmt, nicht, ja.
0: nicht besonders. ja Das war auch ja. in den Penumbra-Spielen davor schon. Genau,
1: Penumbra, ja. So, ja. Die Penumbra-Reihe macht das auch.
0: Ja, das ist äh, passt ganz gut, einem Charakter Schwäche, Schwächen zu geben in einem Horrorspiel. Ähm, ja. Wobei es dann komisch ist, dass es trotzdem sehr, sehr viele 30-jährige Military-White-Dudes sind, ne? Also ja. Police Officers ohne Ende, aber selbst in Silent Hill bist du halt irgendwie, sind halt alles sagen wir mal, fähige Männer, die man auch, die werden würden alle einberufen werden, wenn mal wieder Krieg wäre. <lacht> so, ne? Ja, das aber, stimmt. Äh, eigentlich komisch, dass das so überverwendet äh, ist, wo es doch in Horror eigentlich ganz gut passt, den Charakter ein bisschen schwächer anzulegen und da auch mal ein bisschen damit zu spielen. Ne? Also gerade, äh, warum nicht mal, weiß ich nicht, einen Charakter mit einer bestimmten Behinderung zumindest zeitweise spielen, was halt irgendwie das, äh, das ja, erschwert.
1: Ja, das ist halt mit dem Wären dann blöd, ne? Weil guck bei Silent Hill und so hast du irgendwann die großen, schweren Schrotflinten und alles. Und wenn so ein kleines hm. Mädchen mit der Schrotflinte rumlaufen würde äh.
0: Stimmt, ja, ja aber also, äh, du kannst es ja darum aufbauen oder es irgendwie wechseln. Ich find's auch ganz gut, wenn Horrorspiele immer mit verschiedenen Charakteren spielen. Ich würde sagen, Resident Evil Zero hat das für mich am besten umgesetzt, auch wenn die Charaktere da sehr ähnlich äh, sind und ich habe das Gefühl, die hätten unterschiedlicher sein können, aber dieses, du kannst zwischen beiden hin und her schalten, erlebst die Story so aus beiden Perspektiven, brauchst aber auch beide, weil es halt äh, Puzzles und so weiter gibt, wo die Charaktere miteinander interagieren müssen, weil sie in verschiedenen Bereichen sind und nicht jeder in jedem Bereich kann, so sondern Items übergeben muss und so weiter. Oder ja. woanders einen Schalter umlegen muss.
1: Ja, stimmt. Äh, hier, Resident Evil 2. Hat man da nicht auch ganz kurz kurzzeitig mal die, die Kurze gespielt hat, diese kleine?
0: Ah, ja, ich glaube schon, weil die irgendwo reinkriechen äh, ja, musste. In irgendeinem ne? so ja.
1: Luftschacht oder so konnte die, glaube ich, Da hast du halt, die konnte sich halt auch komplett nicht wehren. Ja, und äh. da muss es auch durch so eine Zombie-verseuchte unter, äh, unter mhm. tage mhm. labor ja. Ja, genau, Das war auch man, cool. Ja, ja.
0: ja. Ähm, und die hatten natürlich in Resident Evil 2 gab es auch A-Game und B-Game, was jetzt natürlich einen kleinen Unterschied äh, hatte, aber es dir trotzdem die Story aus beiden Perspektiven gezeigt hat. Und es so, so ein bisschen Overlap ging, also sehr rudimentär damals, aber dass du irgendwie eine Waffe mit dem einen Charakter nehmen konntest an einer Stelle, die dann weg war für den anderen. Ja. Ja. Und nur an einer ganz bestimmten Stelle, aber das ganz genau.
1: cool. Ja. A- und B-Game, für der, der es nicht weiß, man konnte halt entweder äh, mit Charakter A spielen oder mit Charakter B. So. also ne, Nee, es war sogar
0: noch mal ein bisschen anders. Es waren zwei Charaktere und das A-Game war das erste durchspielen und dann das B-Game das zweite. Aber es gab quasi vier leicht unterschiedliche Variationen. Also es gab Leon A und Leon B, glaube ich. Ja. Und dann, was, oder? Da Cl- ja, war Leon, ne? Leon,
1: ja, ja. Im zweiten, also Raising Evil 2 Ja, ja, genau. War Leon, Leon A und, und Claire. Claire. Genau, also Claire ja.
0: genau, genau, genau. Es gab Leon A und B und Claire und B. Und je nachdem, wie du zuerst genommen hast, war es dann für den anderen ein bisschen anders. Und es hat, gab dann quasi vier unterschiedliche Varianten. Das klingt jetzt krasser, als es am Ende war. Also sehr, sehr leicht unterschiedliche. Ja. Ähm, Gerade für den einen, also Leon und Claire waren schon größere unterschiede hin und wieder mal aber zwischen a und b game gab es dann noch mal so kleinere details die dann anders. Genau,
1: wenn du mit zum beispiel in dem ersten spiel mit leon irgendwie äh, eine spezielle waffe aus einem waffenschrank genommen hast mhm. und du dann mit dem safepunkt nachdem du durchgespielt hast spielst du dann das claire b szenario genau und ähm, dann kommst du halt aufgrund diesen Spielstandes kommst du wieder zu diesem Waffenschrank und dann fehlt die eine Waffe, dafür hast du aber die andere, ne? also.
0: Ja, ja, genau man, ich, dann, ich meine, genau, ja genau.
1: genau. man konnte dann im A-Szenario wählen, ob man irgendwie, ich glaube, eine größere Tasche und oder eine bessere Waffe. Und mm-hmm, ähm, mm-hmm. du nimmst dann eins davon und dann sagt dein Charakter auch noch, ich lasse das mal hier, man weiß ja nie, wer es noch gebrauchen kann. Und wenn du dann mm-hmm. weiterspielst ja. und einmal durch hast, also, so dann. Sehr aufgesetzt
0: ja. natürlich, weil es auch so eine Rausstechstelle ist. Äh, aber auch mit sowas könnte man viel mehr äh, spielen, ne? Jetzt gerade in Zeiten von New Game Plus und so weiter. Also das, äh, ja. das
1: könnte eigentlich jedes Spiel gebrauchen, so ein New ja, Game Plus, ne? ja. Nicht nur Horrorspiele, sondern das ist allgemein gut ja. für Spiele. Wobei es
0: natürlich viel Arbeit ist, sowas dann. Ja, anständig stimmt. einzubauen. Ach,
1: aber, ja, 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 ja. Ja, um was andere, anständig einzuräumen, ja. Einzubauen. Aber
0: wie stehst du denn Ich, ich frage heute sehr viel, wie stehst du denn zu, aber mich <lacht> interessiert halt echt deine Meinung, was, was andere Charaktere in der Story angeht. Also, es geht ja oft nie so ohne, ne? Es sind ja immer so ein paar andere Charaktere reingezwungen. Wobei man will den Spieler ja auch alleine lassen, damit sich weil das Horrorgefühl schwieriger aufkommt, meiner Meinung nach, wenn man irgendwie mm. zu viert unterwegs sind. Manchmal ist man aber zu mir unterwegs. Was ist da so, was sind deine
1: Gedanken dazu? Ähm, das, äh, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn sie für Cutscenes da sind, sind die vollkommen okay. Da braucht man die sogar, aber wenn es um, um das Gameplay an sich geht, dann nein, danke. Das ja, ist, bloß keine Escort-Mission? Das ist, genau, keine. Jeder hasst escort missionen Und das mhm. ist scheißegal, welches Genre das ist. Escort-Missionen sind immer Kacke. Aber ja. ähm, hier kann selbst im Horror übrigens, ja.
0: weil wir vorher gesagt haben, manchmal ist es gut, wenn, wenn sich Horror so Gimmicks rausnimmt, aber die leiden halt oft unter Fehler der KI, machen dir das Leben schwer. Ähm, und auch, auch auf so eine doofe, unintuitive Art und Weise.
1: Ja. Und, aber wenn du jetzt ein ähm, schönes Beispiel Silent Hill 1 oder Silent Hill 2, ne, da hast du ja, du triffst verschiedene Charaktere. Aber Mhm. die die begleitest du nie oder die begleiten dich nie, aber die die, ähm, verfolgen dich im Spiel. Also je nachdem, wie du weit deinen Progress hast, dann triffst du auf den und den wieder und dann später triffst du den und den wieder. Also man hat andere Charaktere, aber die sind nie bei einem, außer in so kurzen Sequenzen.
0: Aber stört es dich nicht so Resident Evil mäßig? Hey, wir sind hier so ein... Spezialpolizeiteam, wir sind jetzt hier in diesem Haus eingeschlossen. Lass uns mal alle aufteilen. Oh, da sind Monster. Egal, lass uns mal weiter aufteilen. Ja,
1: das, das selten dämlich ist, ne? Resident Evil 1, ohne Scheiß. Die kommen in einem Menschen, das sie nicht kennen, und die verteilen sich erstmal komplett in alle drei Richtungen, mhm. die es gibt.
0: Aber selbst nachdem ja sie die Monster treffen, st- ja, trennen sie sich halt selbst ständig. Ja, trennen ne?
1: die sich schon wieder. De- Nein.
0: Also ist so ein bisschen... Das ist so ein bisschen aufgesetzt. Bei, Res- bei, bei Silent Hill ist die Welt so komisch und die Charaktere alle so. Gestört, dass es irgendwie Sinn macht in der Spielewelt, ne? Ja. Aber auch da in Resident Evil, also wir haben ja auch im letzten ähm, Halloween-Special drüber gesprochen. In Horrorspielen ist, ist Atmosphäre alles. So, Atmosphäre ist der wichtigste, dickste Punkt ganz oben. Wenn die Atmosphäre nicht funktioniert, zerbricht total viel äh, von den anderen Elementen. Und sowas ist natürlich ein schmaler Grad,
1: ne? Ja. Das macht total kaputt. Das Einzige, was was dann in so einer, wo so, wo sich Charaktere so total daneben benehmen und so, das Einzige, was dann noch so ein bisschen die Atmosphäre retten kann, ist vielleicht, wenn sie Musik ist, wenn die Musik gut ist, dann ist es Musik.
0: Genau, ne? ja, so. super Übergang, Aber ja, ja. Ja, über Musik und Sounds haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Ja. Auch da wieder äh, altes Resident Evil 2 vs äh, Remake aus den Videos. Uh, Resident Evil 2 oder Resident Evil insgesamt als Serie, fand ich, hatte immer sehr starke Melodien. Sehr laut im Vordergrund, gerade wenn man es mit heutigen Horrorspielen äh, vergleicht. Oh, oh, oh. Also wirklich klar erkennbare Melodien, ganz oft so Klavierpassagen und sowas, die sich einem ins Gehirn eingebrannt haben. Und jetzt ist es im, im Remake, äh, wobei das, soweit ich weiß, eine Oldschool-Soundtrack-Option hat. Hm. Ähm, hat man eher diese atmosphärischen Klänge, wo dann die Melodie so ein bisschen da reingearbeitet, aber es sind eher diese weißt du? Hm. also moderne Horrorspiele haben ja sehr selten echte Tracks. Und wenn man mal damals guckt, also Silent Hill 2, der Soundtrack, den höre ich heute noch auf und runter. Ja, weil der das ist auch eine. einfach geiles. Ja, also, <lacht> äh, aber, aber, warum es denn das nicht, nicht mehr? Ist das andere jetzt billiger oder ist das also, gilt das jetzt als gruseliger? Ich fand nicht, dass das Resident Evil geschadet hat, dass es diese... Ganz im
1: Gegenteil. Du kannst dich, wenn du, sobald du ein Lied hörst aus Resident Evil oder Silent Hill, weißt du ganz genau, in welchem Raum du standest, als genau diese Stelle vom Spiel war. Klar. Weißt du, das also, ist oh, so
0: markant. Ich, ich habe ein, warm, ein warmes Bauchgefühl, wenn ich die Resident Evil äh, s- die, äh, diese Rest, äh diese Sicherheitsraum... Ja, vom Safe Room höre. Da, ja? ja, Safe Room, genau, das war das, war das Wort, was ich da ja. Ah, da da fühle ich mich sofort Ah. warm und sicher. Also echt, dieses Gefühl mit der Musik, also die Emotion ist mit der Musik verschweißt.
1: Ja. Es ist auch so, wenn du dieses dieses, ähm, Ticken der Uhr hörst bei Resident Evil 1, das Ticken Hm. der Uhr im Speisesaal und dann die Musik des Speisesaals und so, das ist äh, klasse. Also, es funktioniert.
2: A dining room.
1: Ich, ich weiß nicht mehr, warum die das nicht also ich weiß nicht, warum die das nicht mehr machen aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen dass gerade Soundtracks irgendwie ein Spiel irgendwie kaputt machen, wobei bei Silent Hill 2 wenn da ständig der Soundtrack durchdudeln würde, das wäre assi
0: aber er kommt halt an den richtigen Stellen ja ne? genau, Natürlich, also jetzt, äh, ist es ist gut in gesetzt wobei äh, ja? das hat er ja so seinen eigenen Stil, das hat auch sehr viele so atmosphärische Klänge oder so Dings, aber es hat halt ähm, so einen sehr klar definierbaren Stil mit diesem industriellen, metall Sound. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das ist ist nur
1: so ein Industrial-Gehämmer irgendwie so.
0: Ja, aber Auch total cool, weil ganz ganz unique, seine ganz eigene Atmosphäre hat dem Spiel total viel beigetragen. Und bei modernen Horrorspielen, ich weiß nicht, bei welchem ich mich jetzt an an den Soundtrack erinnern kann. Also, äh, bei bei Evil Within ist mir, ich kann mich überhaupt nicht an die Musik erinnern gerade, obwohl ich es echt heute noch gespielt habe. Das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, dass die dynamisch lauter und leiser wurde, wenn du angefangen hast zu schleichen sie dann ganz stark ja. nach hinten genommen wurde, was cool ist, finde ich, weil das cool, dann ja. willst du darauf hören, wo sie Gegner gerade sind und so weiter.
1: Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt soundtechnisch, ist äh, das Lied, das, das, das Thema von Resident Evil 7. Mhm. Äh, hier, Go Tell out Rowdy, oder wie das heißt. Da kann ich mich ja. erinnern, weil das halt auch groß im Trailer benutzt worden ist. Aber ansonsten nicht ein, nicht ein Lied. Oder so, ja. so Musik. Ach,
0: Evil Within benutzt ein so ein klassisches äh, Stück, was immer mal wieder vorkommt. Was glaube ich an den Stellen ist, wo du in den Safe-Raum kannst. Aber auch das ist mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das ist sehr inkonsistent. Das spielt ist ein bisschen komisch, weil es auch Levels hat mit: hey, Level geschafft, Chapter Over-Abschnitt. Ja. Und dann hat es aber so, so safe äh, Räume, aber die sind ein bisschen anders, weil du quasi dich durch so einen Spiegel teleportierst mhm. und bist dann in so einem anderen äh, Dings, wo du halt Upgrades kaufen kannst. Äh, wenn du Secret findest, kannst du so Türen aufschließen, wo dann Munition und andere Gimmicks drin sind ja. und sowas. Und ich glaube, das hat diese Melodie. Und ich wollte vorher noch nachgucken, was das für eine Melodie ist. Das ist aber ganz cool, weil die sticht da total raus aus dem aus dem Rest. Es ist jetzt natürlich keine extra geschriebene, wobei klassische Musik in Horrorspielen funktioniert immer ganz gut. Ich wollte
1: gerade sagen, also klassische geht Mit ja einer, immer. Wobei ich jetzt ne? so ein bisschen die Mechanik so ein bisschen dran rummeckern muss. Für mich macht es sowas immer das kaputt, so von wegen hier, Level geschafft und so. Das gehört in ein Horrorspiel nicht rein, finde ich. Hm. Das ist wirklich, ja, das ist
0: wie, den, wie die HUD-Elemente, die wir schon Ja, ja, genau. Erwähnt also, das, hatten. Das,
1: ist, das holt ich einfach raus. Das muss ja. durchgehend sein. Und wenn es irgendwie mit einer Autofahrt überbrückt wird oder so, ne, das kann man ja irgendwie alles machen. Ja, ja, ja. Aber hier irgendwie von wegen Level geschafft und so und so viele Punkte hast du und jetzt nichts Level und so, das ist furchtbar. Da kann man auch mal wieder sagen: Die alten Resident Evil und Silent Hill Teile, ja. die haben es richtig gemacht. Das ist von vorne bis hinten einfach komplett durch. Du hast nie einmal Level geschafft, noch sonst irgendwas.
0: Es fühlt sich überhaupt nicht an wie irgendwelche Level, ne? Also bei Evil Within muss ich sagen: Es hat ein cooles Element, das ist schon dieses, dieses, oh, weißt du, dieses, wie wenn ein Safe-Raum in Resident so, Evil trittst. Ja. Es fällt einmal ein bisschen der Druck von dir ab was ganz cool ist, aber ansonsten ja, es ist äh, eine totale komische Mechanik, die so draufgesetzt ist und dich so rausreißt. Äh, ja. In Resident Evil dadurch, dass du aber auch dieses Gebäude hast, was sich so dynamisch öffnet und auch in alle Richtungen. Das öffnet sich ja nicht linear, ne? sondern da weiß du jetzt, ah, jetzt geht hier mal eine Tür auf, jetzt habe ich den Schlüssel für eine andere Tür. aber man am Ende des Dings, mhm. äh, des Saals. Dadurch, dadurch fühlt sich das mehr wie ein echter Ort an und nicht irgendwie wie so ein äh, Geisterfahrt. Right. Ja. Was ja oft so ein bisschen ein Problem ist.
1: Ja, stimmt. Man kann ja die, die Schlüssel, die man findet, kann man so ein bisschen mit Level vergleichen. Nur, dass man es halt nicht unter die Nase gerieben bekommt. Genau, also.
0: ja. ja. Wobei es auch ein bisschen mehr hin und her und Dings ist. Also es, oft geht es geht's ja dahinter nicht viel weiter, sondern du bekommst wieder irgendwas, das du anders einsetzen musst. Sehr viel puzzliger auch als so andere Spiele. Ja. ja. Also um,
1: man kann nur jedem empfehlen, jeder, der noch nie Resident Evil gespielt hat äh, oder Silent Hill 1, 2, 3 und Resident Evil 1, 2, 3, der kann das ruhig mal nachholen irgendwie. Ja,
0: wobei, haben wir auch im letzten Halloween-Special, da habe ich schon mal drüber geredet, äh, Resident Evil, meiner Meinung nach am besten das Remake für PS4, Xbox One, also die HD-Version des ja. Remakes ähm, und das Remake ist auch t- komplett originalgetreu, also es ist hat andere Elemente, aber es ist im Geiste sehr wie das Alte mit Fixkameraperspektiven perspektiven und so weiter. Einfach ah, äh, die alte Formel, aber dann verbessert. Ähm, und bei Silent Hill auf gar keinen Fall die HD-Collection, die sowieso nur 2, 3 und 4? Nee, nur 2 3 beinhaltet. 2 ne? und 3, ja. Äh, und in der katastrophalen Version. Und bloß, die nicht, also
1: bloß nicht ab Teil 4 aufwärts. Ganz im Ernst, das ist kein <lacht> Resident Evil mehr, was danach kommt. Äh, kein Silent Hill ja. mehr. 1, 2 und 3 ist noch Classic. Die, die gibt es übrigens auch alle für PC. Also es, man kann noch irgendwie mhm. drankommen. Also ich sage jetzt nicht wie, aber das ist möglich. <lacht>
0: ja. Das aber wir gut. haben gerade über Musik geredet. Ich will ja. mal einmal einen Schritt zurück machen. Haben aber nicht über Sound-Effekte. Äh,
1: das Wichtigste äh, in jedem Horrorspiel und jedem Horrorfilm. Super wichtig. Ohne ne? Soundeffekte, ohne gute Soundeffekte funktioniert das nicht. So ja. Also
0: Negativbeispiel ja? sind natürlich äh, Jumpscares. Laute ja. Soundeffekte, die in der Welt keinen Sinn machen. Ne? Lautes Ram, wenn irgendwer um die Ecke kommt, mhm. was natürlich in der echten Welt nicht passiert. Wenn muss es irgendwie eine, eine Begründung in der Welt, Spielwelt dafür mich geben. Aber ja, äh, oft hörst du, was passiert, bevor du es siehst.
1: Ja, das ist ultra wichtig. Gerade auch bei Das ist ja, das haben wir im Prinzip schon angesprochen, dass ähm, durch diese limitierende Kamera und so, dass man bei mhm. Silent Hill mhm. und Resident Evil schon äh, weiß, dass da jemand ist, allein durch diese Sounds. Da hast ja. du dieses Schlurfen und ab und zu stöhnt so ein Zombie mal. Und äh. Ja, genau, so richtig so. Äh. Und dann hörst du den so, dann hörst du das so. Das, äh, ich hab's gerade schon gesagt, das Strau- Strau- Schleifen ja, äh, von den, von den äh, Schuhen äh, äh, auf dem Boden und so. Du lernst auch, wie
0: ein Gegner klingt. Ne, Du kannst ja, genau. die Gegner nachher, die Gegnertypen, an ihren Geräuschen unterscheiden, genau. was ein total wichtiger Faktor ist. Ja,
1: und eben, genau, du kannst unterscheiden, ist es ein Licker, ist es ein Hunter, ist es ein normaler Zombie, ist es so ein ultra fast zombie und das hörst du alles raus. Und wenn diese Soundeffekte... Scheiße sind, dass du die nicht auseinanderhalten kannst, dann ist es halt kein gutes Sounddesign.
0: Genau, also es gilt ja in vielen anderen Spielen auch, aber in, im Horror ähm, sind die oft so in den Vordergrund gerückt, weil du halt oft sehr leise oder gar keine Musik auch mal hast und der Soundeffekt ist echt alles, was du hörst. Äh, ja. In Resident Evil sind die Schrittsoundeffekte fantastisch, meiner Für Meinung nach. Weil du nur- hörst nur dieses Hallne.
1: Ja. Vor allem, wenn du, ähm, ich weiß nicht, ob das bei Resident Evil 2 ist, irgendwo ist da so ein gekachelter Boden mhm. und dann hast du halt wirklich so ein richtig, als wenn der Typ wirklich gerade über Kacheln läuft halt, ne? Ja. Das ist, Richtig dumpf und so, das ist f- fantastisch. Aber was ich aber noch besser finde, wie die Soundeffekte von den, äh, von den Schritten, also die, die Schrittsounds sind schon sehr gut. Je nachdem, wo du gerade bist und äh, was du gerade machst und so, du hörst sogar, ob du durch Blut läufst oder so, ne? Also mhm. Hut ab. Aber was noch besser ist, sind die Soundeffekte von deiner Umgebung. Sei es jetzt, ähm, dass an so einer Tür das, das Knopfdrehen, äh, das Knaufdrehen, ne? Ja, äh, du äh, hörst äh, ganz genau die raus. Türen. Ja, ja. So, ne? du hörst ganz genau raus, wie da der Charakter an dem Knauf dreht, aber es sich nicht öffnen lässt. Du hörst auch ganz genau jedes einzelne kleine Tickchen in so einem Schloss, wenn du einen Schlüssel benutzt. So, Du kannst ja. es raushören. Und ja, alles. Also bei Resident Evil Großartig. hast du ja diesen
0: Übergang, wenn diese Türen aufgehen und du hörst halt echt, wie der Knauf sich dreht, klack, wie der, äh, der Stift zurückgeht oder was auch immer. Ja und dann das auf der Tür dieses, dieses Zusammenspiel der Elemente wieder Atmosphäre 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 ne?
1: auf jeden Fall da kann man auch da kann man auch ruhig Silent Hill auch loben also ja wobei aber das sind die meisten Horrorspielen ja, ganz gut aber wobei ich jetzt bei bei Silent Hill kann ich jetzt nicht sagen dass ich da irgendwie ja der hat auch Soundeffekte ja ja ne so Schrittsounds und so hat er auch aber ja. ich würde jetzt nicht sagen dass Silent Hill sich so ja, extrem raus.
0: Ja, Silent Hill hat ein paar richtig bescheuerte Soundeffekte, ja. finde ich. Der, der hat so einen, so einen dumpfen Schritt oft, der überall gleich klingt, also an ganz vielen Stellen und so ganz komisch und realistisch ja, klingt. Genau. Kann ich mich noch erinnern. Mhm. Gerade bei Silent Hill 2. Um, aber Resident Evil, finde ich, ist so das Paradebeispiel, weil ja. du hörst, wie groß der Raum ist an den Schritten teilweise, weil du halt dieses, diesen Hall im Hintergrund hast, ja. den größeren
1: Räumen. Das stimmt. Du hast ja auch äh, in äh, bei Resident Evil 1 hast du ja in der Menschen direkt in der, in, der, äh, in der großen Halle, wo du reinkommst zum ersten Mal. Da hast du ja auch nicht nur ein Hall mit den Schritten, sondern auch mit einem Hall mit allem, was du machst. Ne? Also ja. man hört es direkt, dass du in so einer großen Halle bist. Das ist großartig. Und dann ist da noch diese geile Musik, die da so langsam vor sich her trötet. Großartig.
2: Listen. If something happens, let's etwas up in this Hall. This time I'll be there.
1: Ich kann es ja, nur ja. immer wieder sagen, ne, das, das kann man heute noch spielen, auch wenn es scheiße aussieht. <lacht> das funktioniert noch, glaube
0: ich. Ja, ja das, hat, das hat auch was, was Einzigartiges. Also ich, ähm, ich tue mich da schon ein bisschen schwer, weil es halt auch lang, langsam ist. Ne? Also viele Horrorspiele sind ja langsam. Ja da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber ich finde dafür bekommt man eine sehr einzigartige Erfahrung, weil viele Spiele sind, wie kann man was anderes irgendwie schnell umschießen und ob es jetzt Sci-Fi, Wilder Westen, äh, Militär oder sonst was ist, das ist sehr viel bringe den Cursor über irgendwas und drücke die Maustaste Mhm. und Horrorspiele funktionieren halt oft mechanisch komplett anders. Und das finde ich ganz cool an Horrorspielen.
1: Ja, also Horrorspiele sind meistens immer so ein bisschen Arbeit, ne? So Du musst halt hm, ja, arbeiten. Aber auch,
0: aber auch für die Designer, also auch so ein bisschen einen, einen Spielplatz für, für Game Design, wo du halt nicht das machst, was du in jedem anderen Spiel auch designst, sondern du musst halt einzigartige Features machen und dazu dadurch kommen halt so Sachen wie Penumbra, wo du physisch mit der Maus irgendwie Schubladen aufziehen musst und Physik auf einmal irgendwie total wichtig ist, weil du Sachen vor äh, vor Türen stellen musst um die irgendwie zuzuhalten. So, solche Sachen die werden noch nie, nie, nie in einem Call of Duty designt worden nee. weil das Core-Gameplay ist halt auf Leute schießen und das ist ein cooles Core-Gameplay, ich will gar nichts gegen sagen das macht es in sich befriedigend äh die die Herausforderung, den Cursor schnell auf irgendwelche Ziele zu bewegen. Aber das ist halt ein großer Teil von vielen Spielen und immer ein winziger Teil, wenn überhaupt, in Horrorspielen. stimmt. Und das macht die so ein bisschen bisschen aus.
1: Tja, Horrorspiele sind halt Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Fanboy, aber Horrorspiele sind halt ein bisschen immer was anderes. Ja. Also alles andere, so die genießen einen besonderen Status und das nicht ohne, ohne Grund so, ne? die haben sich das wirklich verdient
0: genau ja also viele Spiele sind ja heutzutage einfach Shooter wenn man es mal runterbricht ne ja. auch wenn sie irgendwie anders und viele andere Elemente noch da dran haben aber oft ist die, der Kern der Spielerfahrung halt Shooter und wir haben ja schon gesagt in Horrorspielen funktioniert das sehr schlecht und deswegen müssen die mit was anderen aufwarten und deswegen fühlen die sich oft ein bisschen frischer an als andere moderne äh, Spiele finde ich. Hm. Also es gibt natürlich Ausnahmeregelungen die Ja, klar. Äh, RTS Spiele oder ja, <lacht> Fantasy ja. RPGs oder sowas, wobei auch die, also so Skyrim hat ja auch viele Shooter Elemente quasi, auch also viel bringe den, den oder oder ähm, noch viel mehr irgendwie ein Fallout oder sowas mittlerweile. Es ist viel halt Cursor auf Ziel bewegen. Und Horrorspiele machen sich dadurch oft kaputt oder du musst es halt mit Bedacht einsetzen. Also bei In Evil Within leidet der Horror-Part schon mal ganz krass darunter, dass das viel geschossen wird. Wobei ich auch auf Einfach spiele und deswegen sehr viel Munition. Es gibt schon viel, um Gegner zu umgehen. Es gibt schon sehr viel Schleichen, nur ich muss es halt selten machen. Das ist auch wahrscheinlich auf der schwierigen Schwierigkeitsstufe ganz anders.
1: Ja, ich überlege gerade, ob wenig Schießen ein Horrorspiel äh, gruseliger macht ich glaube auf jeden Fall, weil es die die
0: Gegner, also ansonsten müssen sie sich halt mit Gegnern zuscheißen, ne? Das macht Resident Evil 4 hat da noch so die Waage, wo es noch einigermaßen funktioniert, finde ich. Ähm, wobei in diesen Action- äh, Setpiece-Geschichten, wo du halt irgendwie bist und auf einmal kommen irgendwie 20 Gegner in Reihe angelaufen und du ballerst einen nach dem anderen weg. Ich weiß nicht. Also... Auch Left 4 Dead ist halt dieses Horror durch Masse.
1: Das ist für mich gar kein Horrorspiel eigentlich.
0: Ja, genau. Also ne, also durch, durch wenn du Massen und viel schießen und sowas ist halt anders. Und dann hast du halt einen Gegner, der total widerstandsfähig ist, ähm, auch auf den zwar noch geschossen werden muss, aber wo halt nicht irgendwie viele äh, Gegner kommen in Left, äh, Left 4 Dead und zwar hier die Witch. Ja. Und sofort ist es gruseliger, ne? Und die hat komplett andere Elemente, aber auch Gegen so einen Tank, der ist vielleicht, macht dir vielleicht Angst, weil er sich vielleicht umboxen kann, aber der hat halt nicht dieses inhärente Grusel-Dings irgendwie, kann ich schlecht erklären, aber die Witch hat das halt, ne?
1: Ja, wer kennt's nicht? Oh, also ohne Scheiß, so, wenn man sich irgendwas von ähm, Left 4 Dead gemerkt hat, dann ist es halt wirklich die Witch, finde ich schon allein, weil die, die, die ähm, können die können sich ja auch mit so einem geilen Soundeffekt an, ne, ihr Wimmern ja, da ja, und ja, dieses dieses ja. leise Schluchzen und so, das ist halt schon
0: ja, und dann das lauter werdende Brüllen, ja. wenn du näher dran gehst, wenn du sie das ärgerst. Die, du. ja genau, was dann natürlich auch die die Dramatik hebt. Das, das
1: war Trollen 2005, absichtlich auf irgendwelche Server gehen, absichtlich die Witch ärgern und dann rausgehen. Ja. Das war hm. Trolling 2005.
0: Wobei es ganz lustig war, ich habe ja sehr, sehr viel Left 4 Dead gespielt, weil ich eine Zeit lang gespielt meistgespielt. Und wenn wir dann mit unserer Crew durch die Levels gelaufen sind, ne, ja. da sind wir halt über die Witch drüber gesprungen, 360, Pumpgun ins Gesicht, mit einem Schuss umgeballert. Das ging nämlich. Ja. Du, konntest, du konntest die One-Hitten ähm, mit der, aus der richtigen Entfernung mit der richtigen Strohflinte. Äh, und dann war das natürlich auch wieder raus. Ne? Wobei es natürlich nicht darauf für gedesignt war, ähm, den... den Horror lang anhalten irgendwie zu halten. Also es war ein ne, ja. bisschen anders im Multiplayer-Spielen, wenn du das wieder und wieder und wieder machst.
1: Ja, stimmt wohl. Cool. Ist, ich, ich, kann dir immer nur, ich kann nur immer wieder sagen, wenn man immer wieder alles noch, noch mal machen muss, dann ist irgendwann der Horror raus. Mhm. Ich, ich ja. kann es nur immer wieder sagen.
0: Ja, Abwechslung in Horror spielen ja. viel, viel wichtiger. Und
1: halt nicht sterben ist halt wichtig, ne? So also hier wieder schönes Beispiel, dass äh, Resident Evil 7 Spoiler, äh, ganz am Ende, wenn er da gegen ähm, nicht gegen gegen Emily oder wie sie heißt. Emily?
0: Ist auch egal. Ja, ich habe das Spiel noch nie gespielt.
1: Oh, Resident Evil 7 noch nie <lacht> gespielt. <lacht> nee. Dann spoilere ich dich jetzt total kaputt. Ja. Äh, Ach.
0: Ich habe mir die Onse. Ja,
1: der, der, der Vater der Familie. Der kommt halt öfters wieder und am Ende ist er halt so ein riesengroßer schwarzer Blob mit ganz vielen Augen und Tentakeln und so. Mhm. Und ähm, beim ersten Mal macht er halt richtig Eindruck, weil der halt so groß ist auf einmal und der ist halt komplett mutiert. Das ist wirklich ein riesen schwarzer Blob mit der Tentakeln überall und ja. so. Und ähm, wie gesagt, das erste Mal beeindruckt der halt extremst, aber wenn du den immer wieder machen musst, weil der so schwer ist und immer wieder machst, dann wird er halt irgendwann assi. Es ist... Ich kann es immer ja. wieder sagen, ich mach das ha. nicht zu so schwer.
0: Bringt mich auf einen, aber einen interessanten Punkt. Ja. Ähm, ich finde Sachen gruseliger, die einigermaßen in der Realität angelegt und auch einigermaßen vorstellbar sind. Äh, gutes Beispiel, die Krankenschwestern in Silent Hill 2? Ja. Und aber selbst mit ein bisschen ausgedehnt noch die Schlange in Resident Evil 1, weil ich immer noch verstehen kann, Schlange nur in groß, großes Blobmonster, also ich weiß jetzt nicht, ob das auf das das zutrifft, was du gerade gemeint hast, aber großes, seltsam geformtes Megawesen, super stark, irgendwie weniger gruselig in meinem, meinem Gefühl nach. Also, irgendwie eine dunkle, dunkle, äh, dunkler Flur mit einer crazy Krankenschwester drin. Das, das kann halt so im Kopf auch bei mir im Haus passieren. Mm-hmm. Ja? Das, das, ich mach mein Flurlicht an und zack, flimmert's nur, und da
1: steht dann so eine Krankenschwester drin. Das ist Viel schlimmer ist ja, nicht. zack, du machst das Licht aus und dann steht da was. Oder so. Das ist ja, ja, noch ja viel schlimmer. Das ist ja, das ist wie, ich bin jetzt mittlerweile 32. Du bist, was bist du? 34? Drei, 33. 33. Wenn ich fucking nochmal in den Keller gehe, mache ich das Licht an. <lacht> weil das ist halt so. ne? So, das, kommt nicht, das kommt nicht durch irgendwie, keine Ahnung, weil du einfach so bist, sondern das ist einfach nur Horrorspieler. Wenn du das Licht im Keller anmachst, passiert erstmal nicht so viel. <lacht> so, ist halt echt so, so. Jedes Mal, wenn ich abends in, äh, in den ähm, nochmal unten in den Keller durchgucken, weil ich kann, kann wenn ich äh, bei mir um die Ecke gehe und so, dann gucke ich halt direkt in den Keller äh, so runter. Das ja. ist halt verging gruselig. Und wenn es ja. nur 6 Uhr abends, ist im Bildung. Aber Winter. genau
0: deswegen meine ich ja, sind das auch wie wir vorhin schon kleinere Settings, ne? Irgendwie Gebäude oder, oder sowas ein bisschen beschränkter. Gegner, die auch in diese Settings reinpassen, ja, genau. ein bisschen nachvollziehbarer ja. sind. Das macht es gruseliger als irgendwelche Riesen-Setpiece-Monster. Genau.
1: Also da da denke ich, da rechne ich nicht mit einem Blob, sondern da rechne ich halt mit so einer K- Krankenschwester halt. Genau. So, ne? ja. So, ja, ja. Irgendwas was so ist, da rein. Man muss Ach, so. der, der Geist, ich glaube der Geist muss sich noch so ein bisschen orientieren können, damit er damit was anfangen kann. Ja. Weißt du, das ist ja. so, so wie mit ähm, wenn du aus Bildern auf einmal so eine Perspektive rausnimmst, wo du dann auf einmal mhm. nicht mehr erkennst, geht das jetzt rein oder geht das raus oder sowas, ne? Und ja, ich glaube, äh, Gegner, Gegner sind genau sowas.
0: Bisschen off-topic, aber mein ja. Beispiel für sowas sind äh, Superheldenfilme, gerade Marvel vs. DC. Die DC-Filme sind alle so super, super, äh, super äh, CGI, alles in, sieht irgendwie crazy aus, Explosion und bla bla bla. Hier Superman, der Film könnte auch im, Welt, im Weltall spielen da gibt es null menschlichen Bezug und so ein Superheld ist dann auf einmal super, wenn er ein Auto hochhebt oder irgendwie, ne, was so im Vergleich mhm. gesetzt wird zu normalen Menschen und und das ist in Horrorspielen auf eine andere Art und Weise, aber trotzdem genauso, dass du brauchst diesen Bezug zu deiner Welt, ähm, damit es diesen gruseligen Effekt hat.
1: Ja. Kann, man, kann ich auch nur so unterschreiben. Ja. ja.
0: Cool, also, liebe G- Game-Designer, äh, Kleinere Settings, zurück, weg von den krassen Action-Dings. Bisschen beschränkter, äh, lass die Leute sich da reinversetzen. Gerne durch First-Person, aber wenn man so ein First-Person-Hasser ist wie Alex, findet man da sicher auch andere coole äh, Zwischenwege. Ja. 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 Mehr Horror braucht die Welt.
1: Das sage ich dir. Es ist, gibt halt wirklich nur äh, eine Handvoll Horrorspiele, die man wirklich spielen kann. Und ich, ich rede ja. jetzt nicht von dem, es gibt so viele Indie-Gruselspiele, aber ja, ne, ja, ja. so, ja, okay. Wobei von
0: denen sind auch ein paar gut, ne? Ja. Viele, also hier diese Slenderman-Spiele, die es mal gab, die machen noch viel, die haben viel dieses, du bist der Gejagte versus du bist der Jäger, von dem wir vorhin schon ja, gesprochen haben. Ja, aber die haben viele diese Elemente. Da habe
1: ich bei diesen Slender-Spielen, da, da konnte ich noch nie was mit anfangen. Und zwar, weil das nicht auf Grusel ausgelegt ist oder so, sondern einfach nur weil du Angst hast davor, dass gleich wieder der Jumpscare kommt. Weißt du? Ja, das stimmt schon.
0: Five Nights at Freddy auch. Das ist ja, eher, genau. Ja. Also, die haben auch ein paar coole Sachen, aber also so ein paar gruselige Elemente, wenn irgendwie was auf der Kamera sich bewegen, siehst du in Five Nights at Freddy oder sowas. Aber du hast schon recht, dass viel dadurch äh, funktioniert, dass, boah, am Ende kommt der blöde Jumpscare. Ja, genau.
1: Ja. Ja, und das ist halt das ist halt viel Indie-Kram, ne? So, ja, ja, ja. wie heißt es noch? Das äh, Don't Knock Twice oder sowas? Das ist halt, ja, ja, irgendwie so ein komisches Spiel für VR-Kram da. Das, hm. das ist halt auch wieder nur so eine Anreihung von Jumpscares und nicht wirklicher Grusel, ne? Und dann denke ich mir immer, ja. ja.
0: Hast du Visage schon gespielt? Ne. Das ist so ein bisschen, ich habe es auch noch nicht. Ähm, das ist gerade irgendwie so Early Access fertig glaube ich. Ähm, das baut so auf, auf äh, PT auf, dem Silent Hill, was ja. es nie gab, äh, spielbaren Trailer. Ähm, dieses, ne, sehr, eher gruselig. Hat auch so, äh, hat auch ein paar Jumpscares, glaube ich. Aber äh, es geht nicht ausschließlich darum. Es hat auch ein paar echt gruselige Elemente. Ja. ja also Und okay. Jumpscares, ähm, wenn sie in der Welt. Wenn ich mich erschrecke, weil was in der Welt passiert, einigermaßen sinnvoll, muss das auch gar nicht so schlimm sein. Wenn ich mich erschrecke, weil auf einmal ein Radio wieder angeht oder ein Fernseher oder sowas, finde ich es noch einigermaßen vertretbar.
1: Ja, das ist okay. Aber wie gesagt, bei Slenderman ne, erschreckst du dich halt nur, weil auf einmal ist der Slenderman seine Fresse. In den ja, Kopf ja, genau. Hat, ne?
0: Selbst wenn du es, genau, genau, wenn du es, äh, du siehst es kommen, du weißt genau, was passiert und erschreckst dich einfach rein physisch, weil auf einmal schnitt auf was komplett anderes, lautes Geräusch. Ja, genau. So, ne, das ist mehr so eine ja, sehr mechanische Körperreaktion und nicht...
1: Ja, das ist so ein, das, so ein Instinkt ja. halt, ne? So, ja, ja, genau. Das ist normal, aber …
0: Sehr, sehr flach und ja. doof. Ja.
1: Das, das, das macht ja auch äh, Silent Hill ganz schön, ne? Die haben keine Jumpscares, weil da irgendwie so Hunde durchs Fenster gesprungen kommen, sondern mein Lieblingsjumpscare aus Silent Hill 1 ist das, glaube ich, ähm, da kommt auf einmal so eine Katze aus so einem Schließfach gesprungen. Mhm. War das ja, eins? ich glaube
0: nicht, dass es eins war. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich Auf jeden Fall, nicht, das war so
1: ein war. ganz simples Ding. Da einfach, ja. da einfach nur so eine Katze aus dem so so Schließfach gesprungen gekommen. Und das, ne, und das funktioniert halt. Das ja. ist super. So, man muss nicht unbedingt immer den Slenderman zum Erschrecken
0: haben. Also, ja, ein Jumpscare hier und da, hier und da ist, genau. muss nicht unbedingt verkehrt sein. Aber mit Bedacht und nicht als Allheilmittel.
1: Ja, wie, wie gesagt, wie zum Beispiel Slender was nur darauf aufbaut. So. Ja. Ja.
0: ja, auch ein bisschen Problem mit First-Person- und, und Over-the-Shoulder-Third-Person-Spiele. Du kannst, oft oft ist eine gute Alternative zum Jumpscare, ist ja irgendwas zu zeigen. Ne? Also im, im Film ist es gerne mal im Hintergrund oder sowas. Ne? Hinter einem Charakter ist auf so, einmal ja. jemand. Und das geht natürlich nicht so gut. In First Person und, und Third Person. In First Person kannst du es manchmal mit Reflexion noch so ein bisschen machen. Mhm. Ne? Dass du quasi was hinter dem Spieler in einem Spiegelbild siehst oder sowas. Aber das ist auch das. Sehr begrenzt, weil du halt keine Kontrolle darüber hast, wo der Spieler hinschaut.
1: Ja, stimmt. Ja, das so. stimmt. Ja, aber ich überlege gerade, Resident Evil 7 waren halt wirklich alle Jumpscares irgendwas, was äh, so im Prinzip ins Gesicht ging. So ganz oft wurde mhm. die halt ins Gesicht gegriffen, weil Resident ja, Evil 7 ja. ist ja auch dieses Vorzeige-VR-Spiel, ne? Und dann macht es ja. natürlich Sinn, dass die ja. Entwickler so ein bisschen aufs Gesicht gehen, und.
0: Aber das finde ich auch schon so. ziemlich cool. Ja, ja, das, das ist, ist auch. Wie bei, wie bei drei, äh, gerade frühen 3D-Kinofilmen, wo halt immer irgendwas Richtung Kamera geschmissen wird. Ja, genau, wird, und so. Da,
1: das, das merkt man da halt auch viel. Ansonsten gibt es auch nicht so viele Jumpscares. Ja. Also es gibt viele Jumpscares, aber wie gesagt, das ist alles, weil die jemand ins Gesicht irgendwas immer in Höhe und in deinem Gesicht oder so machen, weißt ist immer ja. so ah. äh. Ja,
0: ich weiß nicht aber ja, so also wenn du würde ich es wahrscheinlich auch eher ohne VR spielen, aber ich werde es mir auf jeden Fall mal noch anschauen. Ja, äh,
1: unbedingt Resident Evil 7 macht vieles richtig und nur sehr wenig ist falsch also man kann da nicht äh, viel falsch machen mit Ja, ja.
0: cool und also, ähm, ich habe jetzt gar nichts mehr so, ich glaube, wir haben das ganz gut abgegrast
1: Ja Hast du noch
0: irgendwelche Mechaniken oder Design, nee. ähm,
1: Dings, ne? Nee. ich habe auch letztens nochmal äh, mich ein bisschen damit beschäftigt wieder und äh, auch so ein paar, äh, warum Horrorspiele gut sind und was gute Horrorspiele machen und so und ähm, ich glaube, wir haben da das gleiche Material gesehen, wenn ich so die Liste durchgehe, <lacht> weil äh, das sind halt gleich, ne, was, wie, wie man ein äh, Spiel gut macht und nicht und so.
0: Ja ja. ja, 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 viel ist mir, ja. mir beim Evil Within-Spielen gekommen auch, was mir so also aufgefallen ist, was okay. anders war als bei anderen
1: Naja, cool. Ja, dann haben wir ja, voll, diese, diese Folge ist voll mit Theorie gewesen. Letzte Folge war nur voll mit Spielen die man unbedingt mal gespielt haben sollte und heute noch mal äh, durchtheorisiert.
0: Ja, ja, würde mich natürlich äh, interessieren, was unsere was unsere Zuhörer dazu zu sagen haben. Ob die äh, irgendwelche auf irgendwas vergessen haben oder was was die am liebsten mögen, was, was ein bisschen zu oft verwendet wird und so weiter, gerne in die, in die Comments jagen. Wir müssen auch irgendwie nächstes Jahr noch eine Halloween-Folge äh, füllen. Ich wollte gerade
1: sagen, die, die, wenn die da jetzt ähm, was schreiben und so, antworten wir dann nächstes Jahr drauf. <lacht> genau, genau,
0: das halten wir uns dann alles für die nächste ja. Folge offen. Cool. Ja, dann vielen Dank. Uh, wir werden versuchen, bis zur nächsten Folge die anderen uh, wieder zu exhumieren und mal auf den Friedhof der Kuscheltiere zu verfrachten, damit die so zumindest so ein bisschen dabei sein können. Uh, gruselt euch noch schön weiter über Halloween uh, und darüber hinaus wir, wir machen das gleiche ich werde mir auf jeden Fall noch mit Evil Within 1 zu Ende vornehmen, vielleicht auch gleich den zweiten Anfang und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal, beziehungsweise hören wir uns zum nächsten Mal zu einer etwas uh, weniger gruseligen Folge wieder, wobei ist der Alex dabei, ja, der ist gruselig so, genug ist mal ein bisschen, wer den schwer, ungeschminkt ja. kennt <lacht> ja genau, gut dass, man das, gut dass man das nicht hört im Podcast wie der aussieht. <lacht> ja. ja, stimmt gar nicht. Der, der, der Alex ist der attraktivste von uns. Naja, äh, ansonsten immer gerne iTunes, äh, Podcast-App eures Vertrauens uns folgen. Wir sind auch auf Facebook, haben eine Webseite, Twitter und so weiter und äh, auf YouTube für alle, die das lieber im Videoformat sehen wollen. Äh, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Ma. Tschüss. Danke fürs Zuhören.